مهديش نقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من ايه ما ندريش نقول باشر لوس للمهدي شنقول للمهدي باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء
تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة الثامنة بعد العاشرة لازال الحديث تحت عنوان كبير على طاولة التشريح ومع عنوان صغير فيروس السقيفة القاتل والحديث يتواصل في هذه الحلقة وكذلك في بقية الحلقات إلى آخر حلقة من حلقات هذا البرنامج تحت هذا العنوان على طاولة التشريح ربما تتغير العناوين الصغيرة لكن يبقى العنوان الكبير لهذا القسم من حلقات هذا الجزء من برنامج ملف الكتاب والعترة على أي حال كان الحديث في الحلقة الماضية في منهج السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ومر الكلام فيما تبناه في عقيدته من قوله بسهو المعصومين بسهو النبي وآله الأطهار فصريحا قال وكتب بخط يده القدر المتيقن ما هو القدر المتيقن من أن النبي صلى الله عليه وآله من أن الحجة ابن الحسن أنه لا يسهو في غير الموضوعات الخارجية يعني في الموضوعات الخارجية يسهو صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون كذلك ومر كذلك ما ذكره بخصوص الرواية التي تحدثت عن الجمع بين الفاطميتين من ولد فاطمة والإمام الصادق قال 
إن ذلك يبلغ فاطمة فيشق عليها وحماد سأله قال إن ذلك يبلغها قال إي والله فكان حديث السيد الخوئي في أبحاثه الفقهية بخصوص هذه المسألة لست هنا بصدد المناقشة في المسائل الفقهية المسائل الفقهية ليست مهمة المسائل الفقهية قضية جزئية هي فروع وتطبيقات لمنهج والحديث هنا في هذا البرنامج ليس عن الجزئيات وإنما عن الأصول والقواعد والمباني عن الأطر التي تشكل التفكير تشكل المنهج وحينما أتناول بعض الجزئيات لأنها ملامح تقرب لنا الصورة الكلية من هذه الجهة إني أتحدث عنها وإنني أخذها بهذا اللحاظ فماذا قال السيد الخوئي قال بأن القول بحرمة مطلق الأذية لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها ليس صحيحا فليس كل ما يؤذي فاطمة إذا فعلناه ذلك أمر محرم قلت أنا لا أريد الدخول في القضية الفقهية ولكن هذا الكلام واضح يعارض أبده البديهيات الشيعية أوضح الواضحات الشيعية وأشرت إلى الحديث النبوي الموجود عندنا وحتى عند غيرنا إن الله يرضى لرضاها ويسخط لسخطها ثم ذهب الكلام بنا إلى مسألة مبادئ الاجتهاد وأن السيد الخوئي لم يشترط إلا اللغة العربية يضاف لها علم الأصول وعلم الرجال ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى حديث أهل البيت يعني أن المجتهد يحمل فأسه الذي هو علم الرجال ومعوله ومطرقته الذي هو علم الأصول ويهجم بعد ذلك على حديث أهل البيت وهذا هو الموجود تمزيق أحاديث أهل البيت هذه هي الحقيقة أي حديث يقال يشكك في سنده لأن الأصل في منهج السيد الخوئي هو الشك حتى تثبت هذه الروايات وسترون التردد الواضح الذي تحدثت عنه سابقا في ملف التنزيل والتأويل سترون التردد والحيرة والاضطراب في هذا المنهج بشكل واضح وبشكل جلي سأعرض لنماذج من كلامه وأنتم 
بأنفسكم ستتلمسون هذه القضية هذه المقولة التي تتردد على ألسنة الشيعة وتتردد خصوصا على ألسنة طلبة العلم من أن الراد على الفقيه راد على الله أقول لطلبة العلم ابحثوا عن مصدر هذه الرواية هل توجد عندنا رواية بهذا النص والله لا يوجد هذا النص لا توجد رواية بهذا النص أبدا على الإطلاق على الإطلاق لا توجد عندنا رواية الراد على الفقيه راد على الله أنتم يا طلبة الحوزة تطلقونها كالبديهيات وتعلمونها الناس وقطعا تتعلمونها من أساتيذكم ولكن هذه الرواية لا وجود لها في حديث أهل البيت هذا افتراء محض على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نعم عندنا رواية عمر بن حنظلة البعض يسميها مقبولة البعض يسميها حسنة البعض يسميها صحيحة سمي ما شئت رواية عمر بن حنظلة الموجودة في الكاف الشريف في الجزء الأول وهذه الرواية فلنقرأ ماذا يقول عنها السيد الخوئي على طريقته الروايات كلها ضعيفة صفحة 219 هذا هو التنقيح في شرح العروة الوثقى مباحث الاجتهاد والتقليد على أن مقبولة عمر ابن حنظلة ضعيفة السند فانتهينا من جهة السند هذه الرواية ضعيفة نقرأ ماذا جاء في الرواية حتى تكون الصورة واضحة لأنني أعلم بعض الجهال في الحوزة سيقولون بأن هذا رد على الفقيه والراد على الفقيه راد على الله هذه الترهات أعرفها كما أعرف يدي رواية عمر بن حنظلة في الكاف الشريف يسأل الإمام الصادق الرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة ومن أراد أن يراجعها في الجزء الأول في كتاب العلم وتحت عنوان باب اختلاف الحديث باب اختلاف الحديث وهي الرواية العاشرة آخر رواية من الباب عمر بن حنظلة يسأل الإمام الصادق عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث إلى آخره يتحاكمان إلى السلطان إلى قضاة الجاور الإمام يقول لا ماذا يصنعان ينظران من كان منكم قد روى حديثنا منكم يعني من الشيعة وهذا من أقوى الأدلة على اشتراط الإيمان 
لكن سيد الخوئي حين يورد الروايه يقول بانها ضعيفه السند ثم يقول ولو كانت ولو كانت صحيحه السند فهذه في باب القضاء على اي حال فماذا يصنعان ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما يعني يتحاكمان إلى فقيه شيعي من فقهاء محمد فإذا حكم بحكمنا هذا الفقيه حكم بحكمنا بحكم أهل البيت فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا راد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله الراد عليهم راد على الله ليس الراد على الفقيه الفقيه إذا كان ينقل حكمهم والراد يرد على حكمهم يعني يعتقد بأن هذا حكم أهل البيت والفقيه ينقله وأنا أرد على هذا الحكم هذا هو رد على الله أما أنا إذا أعتقد بأن هذه ترهات من أساسها ما علاقة أهل البيت بها فأين يكون الرد على الفقيه مرة ثانية أقرأ النص قطعا هذه الفرضية أفترضها إذا كنتم تناقشون أنتم و يرد عليكم أنا لا شأن لي بهذه الأقوال لا أحسب لها أي حساب كل هذا لأجل توضيح المطلب فإذا حكم بحكمنا هذا الفقيه فلم يقبلهم بحكمهم بحكم أهل البيت فإنما استخف بحكم الله يعني أولا القضية هنا في باب قضاء وحكم وثانيا أنه هذا الفقيه حكم بحكم أهل البيت لا بهذه الترهات التي جيء بها من الحنابلة والشوافع والأحناف بحكم أهل البيت إذا كان هذا الحكم صادر هو حكم أهل البيت وفي باب القضاء الرد عليه هو رد على الله لا لأن ذلك رد على الفقيه لأنه رد على أهل البيت الرد على أهل البيت لا يوجد عندنا نص الرد على الفقيه رد على الله الرد على أهل البيت الفقيه يكون بمثابة مكبرة صوت وسيلة نقل فإذا كانت هذه الوسيلة تنقل بشكل سليم الصوت واضح وبين الرد هنا ليس على المكبرة الرد هنا على الذي يتكلم بالمكبرة أما إذا كان المكبرة فيها ضجيج وعجيج حينئذ حينما نتذمر ونرفض هذا الضجيج هذا من حقنا لأن هذا ليس صوت صادر من جهة لا نستطيع أن نرد عليها هذا ضجيج وعجيج وترهات فإذا حكم بحكمنا هذا أقوله لكم أعلمكم إياه 
وإلا أنا لست بحاجة إلى مثل هذا فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله من فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله أما هذا التثقيف بهذه الطريقة أن الراد على الفقيه راد على الله وتتلقفونها وكأنها نص صادر من المعصوم هذا تدليس وكذب وافتراء على محمد وآل محمد ما قالوا هكذا محمد وآل محمد قالوا بأن الراد علينا راد على الله إذا كان الفقيه ينقل عنهم وبشكل دقيق وصحيح ويرد عليه والراد عليه يعلم بأن هذا هو قول محمد وآل محمد هذا هو الرد على الله أما الفقيه إذا هو يكرع من الشوافع والأحناف والحنابلة الرد عليه واجب هنا إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه إذا ظهرت البدع والفتن وإذا كان العالم يعلم ولا يظهر علمه فعليه لعنة الله هكذا هم قالوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والعالم ليس المراد أن يكون عالم بكل شيء حتى لو كنت عالما بجانب جزئي بمسألة معينة وعندك العلم والأدلة بأن هذه القضية بدعة مخالفة لأهل البيت فتنة خروج عن جادة أهل البيت وأنت قادر أن تكشف هذا الأمر وأن تبين ذلك للناس لشيعة أهل البيت لأولياء أهل البيت واجب عليك إن لم تفعل فعليك لعنة الله هكذا هم قالوا ما هو بقولي والله ما هو بقولي تلك هي أقوالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما معنى إن الساكت عن الحق شيطان أخرس أي حق هذا أي حق حينما يختصم اثنان من أرحامك وأحدهما يأكل حق الآخر الحديث يتناول هذه القضية تحسن لكم إذا كنتم تفهمون الأحاديث بهذه الطريقة ولكن هذا هو المنهج الموجود الساكت عن حق علي شيطان أخرس نحن نخاطبه في زياراته السلام عليك يا أول مظلوم في الإسلام الساكت عن حق علي شيطان أخرس الساكت عن حق الزهراء شيطان أخرس الساكت عن حق الحجة ابن الحسن شيطان أخرس لأن يختصم إثنان على مقدار من المال أو قطعة من الأرض أو شراكة في دكان أو أمثال ذلك القضية ليست هكذا الحق الأول الذي في أعناقنا هو حقهم ألا تخاطبونهم في الزيارة الجامعة الكبيرة والحق معكم وفيكم ومنكم وبكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه هذا هو الحق الذي يجب علينا أن ننطق أن ننطق بكل شيء بألسنتنا بعقولنا بقلوبنا بدمائنا بأموالنا بأوقاتنا بصحتنا بأعمارنا بكل شيء بكل ما نملك هذا هو الحق الذي من سكت عنده فإنه الشيطان الأخرس هذا هو معنى الساكت عن الحق شيطان أخرس 
لان اثنين من اصدقائك يتخاصمان في قضيه من القضايا او امراه من اقربائك تتخاصم مع زوجها وحينئذ لا تتدخل انت فيقال بان الساكت عن الحق شيطان اخرس الحق هو هذا حق محمد وال محمد الا تقرا في زياره عاشوراء اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له على ذلك هذا هو الشيطان الاخرس الشيطان الاخرس هذا على اي حال اعود الى حديثي وكلامي فانتقل الحديث الى ما تحدث فيه السيد الخوئي في قضية الإيمان واشتراط الإيمان في مرجع التقليد وكيف نثر الروايات الشريفة نثرا رفضها ولا أريد أن أرجع إلى نفس كلامه ولكنني أشير إلى ما قاله من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت وإنما يكفي فيه هذا المقدار الموجود عند عامة الناس أقول إذا كان المرجع هكذا إذا لماذا هذه الصورة الكهنوتية إذا لماذا هذا الكذب والخداع إذا كان المرجع هو هذا حاله وإن كان هذا الكلام ليس منطقيا أنت الآن اذهب إلى كل الملل إلى كل الديانات مشكلتنا نحن الشيعة إن لاحظوا يا شيعة أهل البيت نحن نحن الأمة الوحيدة التي تشكك في كتبها اذهبوا إلى كل الملل إلى كل الأمم إلى كل الأمم اذهبوا إليها والله لن تجدوا أمة تشكك في كتبها مثل ما نشكك في كتبنا يوميا يخرجون علينا إما جماعات وإما فرادة يشككون في حديث أهل البيت وفي مقاماتهم وفي ظلامتهم يوميا سنين طوال ما أتذكره طيلة حياتي أنني دائما كنت أسمع هذا وأراه في داخل المؤسسة الدينية إما مجموعات وإما أفراد دائما التشكيك في حديث أهل البيت التشكيك في مقاماتهم التشكيك في غلامتهم لا أدري ما الذي فعله أهل البيت مع المؤسسة الدينية ما الذي فعلوه لا أريد أن أدخل في هذه القضية هذا موضوع في تفاصيل كثيرة سيجرني إلى أرقام وأسماء وأحداث ولا أريد الخوض في هذه التفاصيل أعود إلى حديثي مرجعنا الخوئي لا يشترط أن يكون مرجع التقليد شديد الحب لأهل البيت وقرأنا هذا وهذا هو التنقيح في شرح العروة الوثقة للجزم 
هناك جزم قطع لا أدري من أين جاء بهذا الجزم للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم فإن غاية ما هناك أن يعتبر فيه الإيمان على الوجه المتعارف بين المؤمنين هو هذا الكافي وبعد ذلك وصلنا إلى الرواية الموجودة في تفسير الإمام العسكري فرفضها السيد الخوئي باعتبار أن الرواية وردت في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول في صفحة 221 الرواية ضعيفة السند لماذا؟ لأنها وردت في تفسير الإمام العسكري لأن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه نعود إلى ترهات علم الرجال نفس القضية ترهات علم الرجال التي حطم بها السيد الخوئي أحاديث أهل البيت نفس هذه الرواية مرة يفهمها في صفحة 223 فيقول وعلى الجملة إن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا أن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد مع أنها ضعيفة السند ولكن قال لو تنزلنا وقبلنا الرواية فهي لا تدل على العدالة وقال بعد ذلك ولو قلنا بأنها تدل على العدالة فإنها تدل على العدالة حدوثا يعني في بداية التقليد لما ترجع لكن لا تدل الرواية على العدالة استمرارا وبقاء هكذا قال في صفحة 223 يرجع في صفحة 237 فيقول هذه الرواية لا تنطبق إلا على غير المعصومين يعني هنا لا يستفاد منها معنى العدالة وهنا يقول هذه الأوصاف الموجودة في الرواية لا تنطبق على عامة الفقهاء تنطبق على المعصومين وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهوى حتى في المباحات ومن المتصف بذلك غير المعصومين فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ إلى أن يقول وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها لم يوجد لها مصداق هذه لا تتحقق ألا يشعرنا ذلك بأن السيد الخوئي لا يمتلك القدرة على فهم النصوص على تفكيك النصوص لماذا هنا هكذا قال ولماذا قال هنا هكذا وهذه القضية ليس مرة واحدة أو مرتان أو ثلاثة أو أربعة وإنما ستأتينا الكتب أمامنا 
وستتضح الصورة مرادي من ذلك أنه لا يملك اللسانية اللسانية التي تحدثنا عنها وهو روح النصوص الروح الأدبي للغة العربية هو عالم باللغة بالنحو بالصرف بقواعد البلاغة التي لا علاقة لها بحقيقة البلاغة هناك عندنا ما يدرس ويسمى بعلم البلاغة وهو مجرد قوانين جامدة البلاغة هي في روح المضامين ما سميته باللسانية وتحدثت عن في الحلقات الأولى من هذا البرنامج نأخذ على سبيل المثال مثلا نأخذ من نصوص العلماء لا من نصوص أهل البيت ونعود إلى نصوص أهل البيت نعود إلى نصوص أهل البيت على سبيل المثال مثلا هذا كامل الزيارات ماذا قال صاحب كامل الزيارات في أول كتابه أقرأ عليكم حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم يعني المؤلف يحمل هذا الهم إذ كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا يعني أن المؤلف المصنف المحدث هنا سمي ما شئت يحاول قدر الإمكان أن يروي عنهم فقط وأن لا يذكر حديثا في هذا الكتاب إلا وهو مطمئن وواثق من أن هذا الحديث هو حديثهم واضح الكلام ثم يقول لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا لا يفهم من كلمة من أصحابنا مثلا فقط المشايخ الذين روى عنهم بشكل مباشر يعني مثلا إذا روى الشيخ ابن قولوي عن شخص وهذا الشخص ثقة في نظر ابن قولوي وهو قاصد لأن يجمع الأحاديث التي بحسب اعتقاده هي أحاديث أهل البيت هل من المعقول يروي عن هذا الشخص الثقة وهو لا يعلم بأن هذا الشخص قد نقل عن الثقات أيضا ما فائدة أن نروي عن شخص موثوق ونحن لا نعرف من أين جاء بهذه الرواية وهدفنا أن نجمع في الكتاب الروايات الموثوقة يعني الآن إذا إنسان هدفه أن يجمع الروايات الموثوقة وهو صاحب خبرة عند القدرة على أن يصل إلى هذه الروايات الموثوقة ويصر على أنه لا يروي إلا عن الثقات ويذهب فيروي عن أشخاص ثقات لكنه لا يعلم من أين جاءوا بهذه الروايات هذا الكلام منطقي 
وهذا يفهم من هذا الحديث في البداية قطعا السيد الخوئي ما فهم هكذا فهم الفهم العادي الذي فهمتموه بأن ابن قولوي إنما يحاول أن يجمع الروايات في أعلى مستوى من الوثاقة ولا ينقل إلا عن الثقات ففي البداية تبنى هذا الرأي والطبعة الأولى من كتاب معجم رجال الحديث كان هذا الرأي موجود فيها أن السيد الخوئي يقول بأن رجال كامل الزيارات كلهم ثقات وهذا المعنى واضح من الكلام لا أعتقد أن أحدا يقرأ هذا الكلام لكن بعد ذلك تراجع فقال فقط الذين نقل عنهم بشكل مباشر ابن قولوي بعبارة أخرى يعني مشايخ ابن قولوي لا كل من ذكر اسمه من الرواة في هذا الكتاب أنا أقول لأي شخص يعرف العربية إذا أردنا أن ننظر إلى هذا النص وأن نعيش مع روح النص ما الذي يفهم من روح النص من روح النص يفهم هذا المعنى أن ابن قولوي يريد أن يجمع أحاديث فقط عن أهل البيت ويريد أن يجمع أحاديث في أعلى درجة من الوثاقة بحسب ما يعتقده هو ويريد أن يروي عن الثقات فهل من المعقول يروي عن الثقات وهو لا يعلم من أنهم جاءوا بتلك الروايات من جهات موثوقة هل هذا منطقي؟ هذا غير منطقي ولكن حينما نرجع إلى الطريقة الشافعية التي اعتمدها علماؤنا أن نأخذ مقاطيع من الكلمات ونسلط الضوء فقط على مقاطيع من الكلمات مثل ما نأخذ مقاطيع من الروايات حينئذ يتغير المعنى حين نتعامل مع الناس على أنه مجرد ألفاظ ولغة جامدة سنفهم شيئا أما حينما نتعامل مع الناس على أنه هذا جسد وله روح وهذه الروح موجودة في داخل هذا النص علينا أن نتعامل مع لسانية اللغة لا أننا مثلا نعيش في بلد أجنبي وبأيدينا قاموس وأردنا أن ندخل إلى هذه البناية فأردنا أن نعرف معنى اسم هذه البناية فنخرج القاموس كلمة كلمة وبالتالي نستخرج معنى جامدا التعامل مع النصوص القرآن يقول بأنه ما من رسول الرسل كلهم أرسلوا بأي لسان ما أرسلوا بلغة أقوامهم بألسنة أقوامهم بلسان قومه هذه قضية واضحة وهذا تم الحديث عنه في الحلقات المتقدمة السيد الخوئي كيف بدل رأيه أحد تلاميذه يقول أحد تلاميذه شيخ مسلم الداوري كتابه أصول علم الرجال ماذا يقول 
وقد ناقشنا السيد هذا الجزء الأول صفحة 323 علم الرجال بين النظرية والتطبيق الناشر مؤسسة فرهنجي المطبعة كوثر صفحة 323 وقد ناقشنا السيد الأستاذ قدس سره يعني السيد الخوئي وراجعناه مرارا حتى عدل عن رأيه ناقشنا السيد وراجعناه مرارا حتى عدل عن رأيه يعني الشيخ مسلم الداوري ومن معه الشيخ مسلم الداوري هو ممن اعتمد عليه السيد الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث الطبعة الأخيرة التي ذكر فيها السيد الخوئي آراءه التي بدلها والسيد الخوئي يبدل آراءه في الصفحة من المقدمة التي رمز لها بحرف فاء كل هذه التغييرات والتعديلات جرت في إطار لجنة علمية ضمت كبار العلماء بتصدي العلامة الشيخ مسلم داوري حيث كانت تعرض على السيد الإمام إلى آخره فهو المتصدي والمشرف على اللجنة التي صححت النسخة الأخيرة من معجم رجال الحديث وقطعا هذا الكلام يعود إلى الستينات بداية الستينات هذا الحديث هذا الكتاب معجم رجال الحديث يعود إلى بداية الستينات والتصحيحات بعد ذلك طرأت عليه سيد الخوي بالبداية فهم النص فهما عاديا كما يفهمه أي عربي ولكن بعد ذلك حين ناقشه بعض تلامذته فعدل عن الرأي هذا مثال مثال آخر تفسير القمي السيد الخوئي تلاحظون التنقل والتبدل في الآراء وعدم الثبات على الفهم الواضح السيد الخوئي في تفسير القمي يقول بأن أسانيد هذا الكتاب موثوقة صحيحة يصحح أسانيد الكتاب لماذا؟ لأن علي ابن إبراهيم القمي صاحب الكتاب قال في المقدمة ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم إلى آخره استنادا إلى كلام علي ابن إبراهيم هذا السيد الخوئي يوثق الأسانيد الموجودة في هذا الكتاب ولكن هنا يأتي السؤال هل أن السيد الخوئي يعتبر الروايات الموجودة في هذا الكتاب صحيحة؟ هناك قول نقل عن السيد الخوئي وينقله من تلامذته 
بأن السيد الخوئي أيضا يشكك في هذا الكتاب لوجود احتمال أن هذا الكتاب ليس كله لعلي ابن إبراهيم وهناك من يقول بأن السيد تراجع عن هذا الرأي ولكن تشكل عنده رأي آخر أن أسانيد الكتاب صحيحة ولكن مضامين الكتاب لا يعتقد بها السيد الخوئي ليس كل المضامين صحيحة ما فائدة إذن الأسانيد الصحيحة يعني هذا مثل واحد يأتي بصندوق فيه تفاح فيقول هذا الصندوق مهم جدا وغالي الثمن وجيء به من المكان الفلاني ولكن أعطوني الصندوق وألقوا التفاح في المزبلة لأن التفاح فاسد ما فائدة أن تكون الأسانيد صحيحة أنا أسأل مثلا جاء في تفسير القمي في سورة التحريم وأمثلة أخرى كثيرة في سورة التحريم جاء في سورة التحريم القصة قصة عائشة في طريق البصرة لا أريد الآن الخوض في قصة عائشة في طريق البصرة لا أريد الخوض فيها ولكن المعروف أن السيد الخوئي لا يقبلها هي موجودة في هذا التفسير دعني من قصة عائشة في طريق البصرة إذا أذهب إلى تفسير البيان تفسيره ماذا فسر سورة الفاتحة فسرها على طريقة المخالفين لأهل البيت مثل بقية المفسرين وقد مرت الإشارة إلى هذه القضية في ملف التنزيل والتأويل أهم مصطلح موجود في سورة الفاتحة هو الصراط المستقيم ماذا قال في تفسيره الصراط قال الطريق وهو ما يتوصل بالسير فيه إلى المقصود وقد يكون غير حسي فيقال الاحتياط طريق النجاة وإطاعة الله طريق الجنة وإطلاقه على الطريق غير الحسي إما لعموم المعنى اللغوي وإما من باب التشبيه والاستعارة تشبيه واستعارة هذه القواعد والقوانين البلاغية الجامدة التي تدرس في مؤسستنا العلمية هذا هو الصراط في تفسير القمي ماذا يفسر الإمام الصادق الصراط المستقيم قال هو أمير المؤمنين ومعرفته والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وهو أمير المؤمنين عليه السلام في أم الكتاب وفي قوله الصراط المستقيم قال وحدثني بسنده هذه أسانيد صحيحة في نظر السيد الخوئي وصف أبو عبد الله إلى آخره وبقية التفاصيل التي جاءت في الروايات إذا ما نفع الأسانيد هذه الأسانيد أليس هذه ترهات 
هذه ترهات أو لا خبروني حينما تأتي فتقول بأن هذا الكتاب أسانيده صحيحة ولكنني لا أعمل برواياته ما الفائدة من الأسانيد الصحيحة يأتي البعض يقول لا السيد يقبل البعض من الروايات أين هذا حينما أذهب إلى تفسيره سورة الفاتحة لا أجد أثرا لهذه الروايات التي جاءت عن أهل بيت العصمة إذا ما فائدة هذا التصحيح للأسانيد إنها لعبة في لعبة أصلا علم الرجال لعبة وهذه لعبة في لعبة الآن فلنقبل علم الرجال فماذا قال السيد الخوئي قال بأن أسانيد علي بن إبراهيم صحيحة هذه روايات علي بن إبراهيم إذا كانت صحيحة وهذا هو كلام المعصوم إذا لماذا لم يستعمله السيد الخوئي في تفسيره وجاء بتفسير المخالفين والله هذا التفسير الذي ذكره هو الموجود في كل تفاسير المخالفين بينما الموجود في كل روايات التفسير عن أهل البيت الصراط المستقيم أمير المؤمنين قاعدة تفسيرية في القرآن الكريم خذوها عندكم أينما وجدتم كلمة صراط مستقيم مفسر عند أهل البيت في القرآن بعلي صلوات الله عليه ارجعوا إلى زيارات أمير المؤمنين أنتم يا زوار النجف يا أبناء النجف كل زيارة من زيارات أمير المؤمنين المطلقة والخاصة لا تخلو من وصف أمير المؤمنين إما بالصراط المستقيم أو بعبائر معنوية أكثر الزيارات مذكور في هذا الوصف وإذا كان هناك بعض الزيارات لم يرد فيها هذا التصريح فما فيها من الألفاظ والمعاني تشير إلى هذا المضمون تشير إلى نفس المصطلح إذا لماذا السيد الخوئي لا يفسر الصراط المستقيم بعلي أو لماذا لا يعطيه وجها ثانيا يقول الصراط هو فسره بكل الاحتمالات اللغوية وما فسره بعلي صلوات الله وسلامه عليه الآن إذا نرجع إلى كلامه كلام السيد الخوئي في تفسير الصراط قال الطريق وهو ما يتوصل بالسير فيه إلى المقصود بالسير فيه أنت تسير في طريق وقد يكون غير حسي أصلا لا علاقة له بالإمام المعصوم لا من قريب ولا من بعيد فيقال الاحتياط طريق الجنة وإطاعة الله طريق الجنة إلى آخره ووالله هذه المعاني هي التي فسر بها المخالفون سورة الفاتحة وهذا تفسير علي ابن إبراهيم القمي قصة عائشة يرفضها السيد الخوئي على ما تنقل عنه طلبته ينقلون ذلك وبغض النظر عن هذه القضية أصح نقلهم أم لم يصح هذه سورة الفاتحة وهذا هو التفسير الواضح للصراط المستقيم لا عين ولا أثر من ذلك 
في تفسير السيد الخوي ولو أنه أكمل البيان وفسر القرآن سيفسر على نفس هذه الطريقة على طريقة المخالفين على طريقة الشوافع والمعتزلة لأن تفاسيرنا هكذا تفسير التبيان تفسير شافعي معتزلي تفسير مجمع البيان هو تفسير مجمع النواصب جمع فيه النواصب وأضاف إليهم شيئا من حديث أهل البيت والقضية هي القضية لو أن السيد الخوئي أكمل تفسيره فإنه سيكمل تفسيره بهذه الطريقة مثال آخر من تفسيره السيد الخوئي في آخر التفسير وضع مجموعة من الحواشي هذه الطبعة التي عندي 1979 الكويت تفسير البيان موجود في آخر الكتاب هناك قسم اسمه قسم التعليقات تتمات أضافها السيد الخوئي للموضوعات المتقدمة تحدث في أشياء مختلفة من هذه التتمات يعني مثلا على سبيل المثال ذكر محادثة بين المؤلف وحبر يهودي ذكرها بالتفصيل ذكر رأي محمد عبده في الطلاق بالثلاث ذكر رأي الرازي ذكر أشياء كثيرة على سبيل التوضيح حوار بين المؤلف وعالم حجازي حواراته وبقية الموضوعات كل التعليقات راجعوها كل التعليقات التي فيها روايات المخالفين أحاديث المخالفين ذكر عناوين كثيرة عناوين وقصص وأحداث كثيرة من كتب المخالفين عديدة وأحاديثه مع الآخرين مع اليهودي مع العالم الحجازي لكن حين وصل إلى مسألة الكتاب التكويني وأراد أن يورد رواية تتحدث عن هذا المضمون الرواية عن محمد بن سنان عن الإمام الجواد بتر الرواية لماذا؟ والله التعليقة الوحيدة في كتاب البيان في قسم التعليقات التي بترت هي هذه الرواية راجعوا الكتاب ودققوا فيه وإذا كنت كاذبا حينئذ يكون الحديث بشكل آخر لاحظوا ماذا ذكر وماذا قطع وروى محمد ابن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر نقاط 
التتمة ما هي الرواية موجودة في الكافي الشريف هذا هو الكافي وتلاحظون أنتم حينما أقرأ في كتب السيد الخوئي أرجع إلى كتب الحديث لأنه لا يذكر الروايات ليس دائما أنا لا أقصد ليس في كل الحالات ولكن وهذه القضية ليس خاصة بالسيد الخوئي فقط هذه ظاهرة واضحة عند العلماء سيرقع من يرقع لهذه القضية وهنيئا له بترقيعاته فإنني أعرف كل الترقيعات ولا أريد أن أشغل نفسي بالردود على هذه الترقيعات نقرأ الرواية في الكاف الشريف عن محمد بن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر وقطعها هنا السيد الخوي نقرأ التكملة ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد يعني يا محمد بن سنان هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد يعني يا محمد بن سنان الرواية قطعا من جهة السند بحسب ترهات علم الرجال وبحسب ذوق السيد الخوئي هذه الرواية ضعيفة فمحمد بن سنان ضعيف يضعفونه وسواء قبلها السيد الخوئي أم لم يقبلها لماذا بترها السيد الخوئي مع أنه في بقية التعليقات ذكر ذكر الروايات الشيعية التي لا مساس لها بأهل البيت بهذا الشكل المباشر وذكر الروايات السنية أيضا وذكر تفاصيل الحوادث كحواره مع هذا اليهودي أو مع ذلك المخالف لكن لما وصل الحديث إلى مقامات أهل البيت بترت الرواية ولو كان قد فعل ذلك في بقية التعليقات لما أشكلت هذا الإشكال لكن أقول لماذا فقط في هذه التعليقة حين وصل الحديث لمحمد وآل محمد قطعت الرواية لماذا هذا يكشف عن عدم الاهتمام عن عدم التفاعل بحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والقضية مردها إلى علم الرجال القضية لأن المنهج الذي سار عليه الأصل في الروايات الضعف والشك لذلك حين نذهب إلى رسالته العملية منهاج الصالحين قد تكون هذه الرسالة غير متوفرة عند الجميع هذه طبعت في أخريات أيام حياته رضوان الله تعالى عليه منهاج الصالحين التي فيها باب الجهاد لأنه ربما هناك طبعات في أيدي الناس ليس فيها باب الجهاد هذه الطبعة 
طبعة سنة 1410 الطبعة الثامنة والعشرون المطبعة مهر قم وهذا الجزء الأول صفحة 362 من كتاب الجهاد السيد الخوي ماذا يقول يقول بأن الجهاد في زمان الغيبة هذا مشرع ولو تحققت أركانه واجب ويجب على المسلمين أن يجاهدوا لماذا يقول لأن الآيات القرآنية غير محدودة بزمان الروايات عن أهل البيت الصريحة في أن الجهاد يتوقف في زمان الغيبة وأن الجهاد لا يصح إلا بإذن الإمام المعصوم مع الإمام المعصوم أو بإذنه هذه الروايات السيد الخوئي ينثرها نثرا يرفضها لماذا ترهات علم الرجال سيد الخوئي يوجب الجهاد ويفرض الجهاد ويجوز الجهاد ويقول بأن الجهاد قائم في زمان الغيبة من الذي يقوم به يقول العسكريون من الأمة العسكريون من الأمة إذا قرروا بحسب خبرتهم أنهم يجهزون الجيوش فيستطيعون أن يغزوا الدول الكافرة كي ينشروا الإسلام فيها ويقيموا الحجة على الناس لكنه في نفس الوقت لا يقبل بأن المسلمين يواجهون الحكام الظالمين وهذا هو موقفه كان هذه كيف تكون مع هذه حينما كان الخلاف بين السيد الخميني وسيد الخوئي أتباع السيد الخوئي يشكلون على السيد الخميني في قضية ولاية الفقيه وأنا هنا لا أريد أن أثير هذه القضية وأن أدخل في تفاصيلها ولكن السيد الخميني في نفس الوقت كان يقول بأن الجهاد غير مشرع في زمان الغيبة لأن الجهاد مشروط بإذن المعصوم وهذا خاضع لولاية المعصوم لا يخضع لولاية الفقيه السيد الخوئي ينقل هذه الولاية إلى العسكريين يعترض على ولاية الفقيه ويقبل بولاية العسكري هذا هو الموجود في كتابه هذا الكلام موجود أقرأ لكم إن الجهاد مع الكفار من أحد أركان الدين الإسلامي وقد تقوى الإسلام وانتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظل راية النبي الأكرم طبعا مع الإشكال على هذا الفكر هذا فكر عمري الذين قاموا بهذه الطريقة أبو بكر وعمر هذا الأسلوب هذه الطريقة النبي صلى الله عليه وآله جهاده كان دائما جهادا دفاعيا كان يدافع عن نفسه يدافع عن حقوقه يدافع عن حقوق المسلمين ولكن هذا الذوق هذا الذوق نفسه الموجود الآن في الفكر القطبي في الفكر الأخواني 
أنا هنا لا أريد أن أقول بأن السيد الخوئي تأثر هو أيضا بهذا الفكر لأنه كان بعيدا عن هذه القضية ولكن هذا الطرز من الفكر موجود موجود عند المخالفين هذا الطرز من التفكير موجود عند المخالفين باعتبار أن المخالفين كانوا على طول الخط هم مع الحكومات مع الدول وتلك الحكومات والدول ترفع شعار الجهاد هذا الذوق من الكلام مخالف لأحاديث أهل البيت مئة بالمئة نقرأ كلامه ونقرأ الروايات بعد ذلك التي هو يوردها في نفس الكتاب إن الجهاد مع الكفار من أحد أركان الدين الإسلامي وقد تقوى الإسلام وانتشر أمره في العالم بالجهاد هل هناك من معصوم رفع راية الجهاد في العالم الرايات التي ارتفعت لا علاقة لها بأهل البيت وقد تقوى الإسلام وانتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظل راية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومن هنا قد اهتم القرآن الكريم به في ضمن نصوصه التشريعية حيث قد ورد في الآيات الكثيرة وجوب القتال والجهاد على المسلمين مع الكفار المشركين حتى يسلموا أو يقتلوا ومع أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرين ومن الطبيعي أن تخصيص هذا الحكم بزمان مؤقت وهو زمان الحضور أي زمان حضور المعصوم لا ينسجم مع اهتمام القرآن اهتمام القرآن أنت تعرفه أيها الخوئي أو الإمام المعصوم لماذا؟ لأننا أسقطنا الروايات التفسيرية تفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري ليش منسوب؟ وتفسير الإمام الحسن العسكري العلماء يقولون هكذا المنسوب حتى يضعفوا تفسير الإمام الحسن العسكري ألقى به الخوئي في سلة المهملات رفضه تفسير علي بن إبراهيم الأسانيد صحيحة لكن الروايات لا يعمل بها ولاحظتم في تفسيره هو المفسر يعود إلى نفسه هذا الاهتمام الذي يتحدث عنه من الذي يشخصه نفس القضية التي تحدث عنها السيد محمد باقر الصدر أنه نأتي بكل ما عندنا من الواقع ونذهب إلى القرآن لا نذهب إلى القرآن أولا وننطلق من القرآن نأتي من الواقع ونعود إلى القرآن أليس كان هذا هو المنهج المنهج الصدري المنقول عن المنهج القطبي وهذا الكلام هو نفسه ومن الطبيعي أن تخصيص هذا الحكم بزمان مؤقت وهو زمان الحضور أي حضور المعصوم لا ينسجم مع اهتمام القرآن يعني القرآن اهتمامه أن يترك الأمة من دون إمام هكذا إذا أين التمسك بالكتاب والعترة التمسك بالكتاب والعترة أين فقط حديث يعلق على الجدران ومن الطبيعي أن تخصيص هذا الحكم بزمان مؤقت وهو زمان الحضور 
لا ينسجم مع اهتمام القرآن وأمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة المعصوم هو الذي يحدد هذه النصوص توقيتات الصلاة موجودة في القرآن موجودة بشكل إجمالي تفاصيل أحكام الوضوء موجودة في القرآن موجود الوضوء بشكل إجمالي تفاصيل بقية الأحكام موجودة في القرآن أليس الجهاد فرع من الفروع تفاصيل هذا الحكم ألا يرجع فيها إلى المعصوم أليس عندنا روايات وأحاديث لكن ماذا نصنع مع ترهات علم الرجال تضيع تلك الروايات ولقد ضعنا وضاعت الشيعة يوم جاء علماء الشيعة بعلم الرجال جاءوا به من المخالفين ثم يورد روايات رواية سويد القلاع عن بشير عن الصادق صلوات الله عليه بشير يقول للإمام إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير بشير يقول للإمام الصادق يقول له في اليقظة لقد رأيت في المنام أني أقول لك هكذا إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فقلت لي نعم هذا في المنام فقلت لي نعم هو كذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام في اليقظة هو كذلك هو كذلك يعني القتال مع غير الإمام المعصوم حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير هذا كلام الأئمة ومثل هذا روايات عديدة لماذا لا يعمل السيد الخوئي بهذه الرواية مع أن سويد القلاء ممدوح سويد القلاء عن بشير وسويد القلاء يروي عن بشير الدهان وبشير الدهان ممدوح أيضا لكن يقول لأن كلمة بشير هنا جاءت من دون وصف الدهان سويد القلاء عن بشير فاحتمال هذا شخص آخر فهو مجهول فالرواية ضعيفة على هذا الأساس سقطنا الرواية أليس هذا هراء من الكلام أنا لا أبالي بسويد القلاء هل هو موثوق أو غير موثوق ولا أبالي ببشير الدهان ولا أبالي أن هذا بشير هو الدهان أو غير الدهان نحن نعرض الروايات على الكتاب الكريم سيقولون بأن آيات الجهاد عامة ولكننا نعرض الروايات على الكتاب الكريم من أكثر من جهة وهذا ما سيأتي بيانه في الجزء الثاني من هذا البرنامج لابد من استخراج أصول من الكتاب الكريم كي نعرض عليها لا أن نتوقع أن نجد في مقابل كل رواية هناك آية عدد آيات الكتاب 
أقل من سبعة آلاف ونحن عندنا عشرات الآلاف من الأحاديث على أي حال لحن الحديث الأحاديث الأخرى المشابهة المرتكزات الموجودة في حديث الأئمة فساد علم الرجال كما تقدم وكما بينت فساده وخرابه من الأساس الروايات بهذا المضمون عديدة عن الأئمة سيد الخوئي يرفضها بسيف علم الرجال يتمسك بآيات الكتاب الكريم وحتى الآيات مشروحة في روايات لا يتمسك بالروايات التي تشرح الآيات يعود إلى الكتاب الكريم على أساس اللغة وهو المنهج العمري وبالتالي يسقط الروايات ويفتي بأن الجهاد مشرع وواجب على المسلمين في زمان الغيبة إلى أن يقول وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة يعني الوجوب قائم وقد تحصل من ذلك من أي شيء أولا آيات الجهاد في القرآن عامة غير مخصصة بزمان ثانيا الروايات الواردة التي تقول بأن الجهاد من دون المعصوم مثل أكل الميتة مثل لحم الخنزير هذه ضعيفة السند وبحجة واهية بحجج واهية جدا يتحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة وثبوته في كافة الأعصار لدى توفر شرائطه وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع من هم المسلمون من ذوي الخبرة؟ يعني العسكريين منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أن في الجهاد معهم مصلحة للإسلام على أساس أن لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدة من الذي يشخص ذلك؟ العسكريون لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم يعني هذا بشكل منطقي في هذا الزمان يصح أن نتصور هذه الفكرة في نفس الوقت يستمر في الكلام وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه فهو أجنبي عن مسألتنا هذه وهي الجهاد مع الكفار رأسا ولا يرتبط بها نهائيا هذا موضوع ثاني أن لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا يظهر من صاحب الجواهر صاحب الجواهر إمام معصوم صاحب الجواهر من هو الإمام الصادق من هو صاحب الجواهر صاحب الجواهر هو ذلك الفقيه الذي كتب في كتابه بأن الإمام المعصوم لا يعلم مقدار الكر 
راجعوا مباحث الطهارة في كتاب جواهر الكلام يقول بأن الأئمة لا يعرفون مقدار الكر راجعوا أنا قرأته في البرامج السابقة ما عندي وقت أجيء بكل الكتب لذا مرارا قلت بأن الذي يريد أن ينتفع من هذا البرنامج عليه أن يستمع إلى البرامج السابقة أن لو قلنا بمشروعية أصل الجهات في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أولا روايات أهل البيت رفضها يظهر من صاحب الجواهر قدس سره اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر يعني الفقيه في زمان الغيبة ما عنده ولاية يحكم الشيعة ولكن عنده ولاية يقود الجيوش يحارب الكفار فهمونا يا جماعة فهمونا فهمونا روايات أهل البيت يضرب بها عرض الجدار بترهات وتفاهات خلاف شديد بين السيد الخوئي والسيد الخميني إلى أن خلاف شديد أنقل لكم هذه الصورة سآتي على نقلها سآتي على نقلها ولكن تذكروا في نفس البرنامج حتى أكمل الكلام حتى يكتمل المضمون الذي بين يدي سنصل إلى هذه الصورة صورة الخلاف بين السيد الخميني والسيد الخوئي لا أدافع هنا لا عن السيد الخميني ولا عن السيد الخوئي لا أريد أن أعلي من شأن السيد الخميني ولا أريد أن أقلل من شأن السيد الخوئي أنا دائما أقول لا أدافع عن أحد السيد الخميني عنده من يدافع عنه السيد الخوئي عنده من يدافع عنه وكل العلماء عندهم من يدافعون عنه المجموعة التي ليس لها أحد يدافع عنها هم ظلوا الماعدهم عشيرة الحجة بن الحسن محمد وآل محمد الذين لا يدافع عنهم وحينما يدافع عنهم لأجل أن يدافع عن العلماء أما العلماء كل واحد عنده جماعته وتدافع عنه هنا أنا لا أريد الدفاع عن السيد الخميني ولا أريد الانتقاص من السيد الخوئي أنا أريد أن أنقل لكم يا شباب الشيعة هذا الوعي هذا الفهم اعرفوا الحقائق يعني السيد الخميني حين قال بأن المسلمين يحتاجون إلى حكومة قلتم ما قلتم فيه الآن السيد الخوئي يقول بأن الفقيه من دون أن تكون عنده حكومة يشاور المسلمين ويقود الجيوش والعساكر يذهب يحارب الولايات المتحدة أو يحارب الاتحاد الأوروبي كي يدخلهم في الإسلام هذا منطق الكلام هذا شيء مقبول لماذا وصل السيد إلى هذه التفاهة من الأقوال لأنه رفض الروايات حين ترفض الروايات تقع في تفاهة هذا القول
أن لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط الذي هو أهم من الإمام المعصوم هذه من عندي فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا يظهر من صاحب الجواهر اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي كيف يقول السيد الخوئي وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم فلا محال يتعين ذلك في الفقيه الجامع الشرائط مثل ما راح محمد سعيد الحبوبي وذبح الناس ورجع لأنه ما عرف يخطط وما عرف مع من يقاتل ومرت علينا القصة فلا محال يتعين ذلك في الفقيه الجامع الشرائط يعني في زمان السيد الخوئي لو أن المسلمين عندهم العدة والعدد فالسيد الخوئي يقود هذه الجيوش على الرغم بأنه لا يؤمن بأن الفقيه يحكم الدولة الإسلامية كيف يكون هذا ما أدري إذا كان الفقيه يحكم الدولة الإسلامية إذا لماذا كانت هذه الفتنة الطويلة العريضة بين السيد الخميني والسيد الخوئي فلا محال يتعين في ذلك فلا محال يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة هذه مصطلحات لا معنى لها بالنتيجة هو يريد أن يقود الجيوش ويجلس مجلس الإمام المعصوم أشكل على السيد الخميني وعلى القائلين بولاية الفقيه أنك قد اغتصبت مقام المعصوم مع أنه لا توجد روايات صريحة تمنع من ذلك الروايات الصريحة تمنع من أن يقود أحد الجهاد من دون إذن المعصوم ولكن مع ذلك سيقول لي البعض الروايات التي قالت بأنه الفقيه أو أي راية قبل القيام قبل قيام الإمام تزيد في مكروهنا ومكروه شيعتنا وراية الطاغوت هذه كلها أحفظها الروايات وأعرفها وفي قبالها أيضا وفي قبالها الإمام الصادق أيضا يقول ماذا يقول وددت أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله وفي قبالها يقول لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد وفي قبالها يقول بمدح الممهدين للإمام الحجة بمدح الموطئين بمدح رايات المشرق بمدح الرايات السود بمدح اليماني بمدح الخراساني بمدح شعيب ابن صالح هذه كلها رايات ممدوحة أليس هذه رايات ممدوحة 
أنكم لا تفهمون لحن حديث أهل البيت هذه قضية أخرى أنا هنا لا أريد الدخول في هذه التفاصيل هذا موضوع ثاني كلامي هنا عن منهج السيد الخوئي فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة الحسبة هي نفس الشيء ولاة الفقيه باب الحسبة أن الفقيه يتصدى للحكومة وللأمور المهمة وحتى للجهاد الذي منع منه الإمام المعصوم من باب الحسبة فحينما تقول بأن هذه ولاية قالوا لا هذه حسبة ولاة الفقيه قال بها الخميني أما نحن نقول بالحسبة ما الفارق؟ لا يوجد فارق تجد أن الحسبة بحسب هذا التصور أوسع من ولاية الفقيه التي قال بها السيد الخميني وأوسع منها بكثير جدا ألم يشكل السيد الخوئي حكومة في وقت الانتفاضة أيضا من باب الحسبة فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أنا لا أريد أن يكون تصور أني هنا أدافع عن السيد الخميني والله ما هذا قصدي أنا هنا أدافع عن الإمام الحجة قلت كلهم عندهم من يدافع عنهم إلا الذين ما عندهم عشيرة فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج إذا لماذا تشكلون على السيد الخميني وتقولون أنت لا تتصدى للحكم وليتصدى غيرك هذه نفس نظرية السيد الخميني ما الفارق بينها حين قال الحكومة ضرورية للناس وأن أحق واحد أن يتصدى للحكم هو الفقيه لأنه من دون ذلك الناس تقع في هرج ومرج نفس الشيء هذا هو الكلام نفسه على أساس أن تصدي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل إلى عدم تنفيذ الجهاد عدم تنفيذ أمر المسلمين بشكل مطلوب وكامل هذا الكلام ترونه صحيحا أليس هذا تخبط هذا تخبط واضح من أين جاء هذا التخبط جاء هذا التخبط من ترك حديث أهل البيت من تضعيف حديث أهل البيت هذا التخبط واضح أيضا هذا هو كتابه معجم رجال الحديث أذكر مثالين عن تخبط السيد الخوئي المثال الأول حينما لا يقبل السيد الخوئي بتوثيق وكلاء الأئمة يقول الوكالة من الإمام المعصوم ليست دليلا على وثاقة ذلك الرجل أليس هذا الكلام سخيفا يعني 
الإمام المعصوم حين يوكل رجلا في أي قضية في قضية مالية في أي قضية أليس بالضرورة أن هذا الرجل يرجع فيخبر الإمام الإمام يقبل منه أو لا إذا كان الإمام يقبل منه إخباراته كيف لا يكون موثقا لنرى وكلاء السيد الخوي هذا هو كتاب محنة الهروب من الواقع للسيد حسن الكشميري خطيب لامع معروف وعند مجموعة من المؤلفات كتبها في الفترة الأخيرة هو شقيق سيد مرتضى الكشميري الوكيل العام للسيد السيستاني في أوروبا وسيد مرتضى الكشميري فضلا عن أنه وكيل عام للسيد السيستاني هو صهره أيضا سيد حسن الكشميري ومن عائلة علمية معروفة وهو يتحدث من داخلهم في صفحة 185 سأقرأ لكم ما ذكره بالضبط يقول كنت هو السيد حسن الكشميري أنا شخصيا أنا شخصيا أثق بما ينقله السيد حسن الكشميري وأن كنت أختلف معه في آرائه أو تقييماته هذا شيء وهذا شيء أما ما ينقله هو ويقول بأنني رأيته فإني أثق به كاملا ولا أقول هذا الكلام جزافا أقوله عن معرفة وعن دراية وعن خبرة يقول كنت عند الإمام الخوئي قبيل الظهر وكان يستعد لمغادرة البراني البراني يعني المكتب أقولها لمن يتابعني من غير العراقيين ربما لا يشخصون معنى هذه اللفظة كنت عند الإمام الخوئي قبيل الظهر وكان يستعد لمغادرة البراني وكان يحيط به شمالا ويمينا أعيان حاشيته كالشيخ محمد الحرز والسيد عبد الرسول علي خان والسيد عبد الحسين الخزويني وغيرهم وكان من الحضار التاجر النجفي السيد محسن شبر سيد حسن الكشميري يذكر هذه الأسماء والتفاصيل يريد أن يقول بأن هذه الحادثة مشهودة لأنهم يكذبونه هذا وفجأة دخل رجل إيراني يتكلم الفارسية بلهجة تبريزية وسر به الإمام الخوئي إذ تبين أن له معرفة قديمة به وبعد الترحيب به سأله الإمام الخوئي عن كيفية حصوله على سمة الدخول إلى العراق وطبعا كان هذا بعد أشهر قليلة من تصالح صدام حسين مع شاه إيران في الجزائر عام 1975 بواسطة الزعيم الجزائر آنذاك هواري أبو مدين وكان مجيء هذا التاجر الإيراني بادر التدفق الإيرانيين على العراق للزيارة ولو جزئيا وأتذكر أنه عرض جواز سفره على الإمام الخوئي 
وتبين أنه على علاقة بالسيد جعفر شرف الدين بلبنان والذي كلف صديقه اللبناني عبد المجيد الرافعي معروف بعثي معروف عبد المجيد الرافعي باستحصال السمة له من سفير العراق في لبنان صالح الهاشمي تلاحظون تفاصيل دقيقة سيد حسن هنا ينقلها وأتذكر أنني شاهدت جواز هذا الرجل مكتوب إلى جانب السمة يعني الفيزا منحت له هذه السمة بأمر السيد السفير إذا ما هي القصة أخرج هذا التاجر الإيراني كيسا مليئا بالدنانير من فئة عشرة دنانير وكان مبلغا كبيرا وقال له إنها أخماسي للسيد الخوئي وهي كذا وأعطيت ثلثها إلى وكيلكم السيد آية الله نقاط ما ذكر السيد الكشميري اسمه إلى وكيلكم السيد آية الله نقاط وهنا انتفض الإمام الخوئي متوترا وقال له إن هذا الرجل يعني آية الله هذا وهنا انتفض الإمام الخوئي متوترا وقال له إن هذا الرجل ليس بوكيلي أبدا فصعق الرجل وتغير لونه لأن المبلغ لم يكن يسيرا وهو يتساءل ويقول سيدنا يخاطب السيد الخوي إني أقتدي بهذا الرجل في صلاتي عمرا من الزمن فهل معقول أنه يكذب وهو سيد وشيخ كبير ومسن والإمام الخوي مصر على أنه ليس وكيلي إطلاقا وهنا انفجر الرجل بصوت عال وقال إذا ماذا أصنع لهذه المبالغ التي أعطيتها له فقال له الإمام الخوئي هذه مشكلتك يمكنك أن تحسبها له هدية أما من الأخماس فأنا لا أجيز لك أبدا وهكذا بدت على هذا الرجل حالة إحباط واعتصره الألم وبينا كنا في هذه الدوامة إذ حضر السيد مرتضى النقشواني ووقف عند رأس الإمام الخوئي وهو يسأل ما الخبر ما القصة فقال له الإمام الخوئي بأن هذا الرجل أعطى فلانا وسماه له بالاسم أعطى فلانا النقاط إلى آخره ذكر له الأمر وهنا رد النقشواني بشدة مرتضى النقشواني وهنا رد النقشواني بشدة نعم إنه وكيلكم صاحب السيد الخوئي نعم إنه وكيلكم وكرر وكيلكم وذهب إلى الأعلى وجاء بدفتر وأخذ يقلب أوراقه حتى وصل إلى صفحة من الصفحات فعرضها على الإمام الخوئي وقال بهذا التاريخ أعطيناه وكالة موقعة منكم وهنا انحل اللغز والتفت الإمام الخوئي إلى الرجل الإيراني وقال قبول قبول وعاد الرجل إلى طبيعته ولكنه أصبح في حيرة مما حدث سيد حسن يعلق لقد خرجنا وتفرقنا وكل يفسر الأمر بشيء أحدهم برر ذلك بأن الإمام ينسى أحيانا وآخر سكت ولم يعلق لكنني وحسب تتبعي للأمور من طفولتي وأني أعيش هذه الأجواء علمت أن وكالته للعالم المذكور هي جزء مما يوقعه الإمام لأوراق وهو لا يعلم عن محتواها 
وأن الإبن والحاشية هي التي تدون وتوثق والإمام يوقع طبعا كان هذا في مرحلة مرجعية الإمام الخوئي أيام إدارة أبنائه من الرعيل الأول من الرعيل الأول يعني سيد جمال الخوئي وسيد عباس الخوئي أما في عهد الرعيل الثاني يعني سيد محمد تقي الخوئي يعني من الزوجة الثانية يقصد من الرعيل الثاني سيد مجيد الخوئي أما في عهد الرعيل الثاني وهم الشبان فذلك له حديث آخر طويل أثني على ما ذكره السيد حسن الكشميري في كتابه هذا محنة الهروب من الواقع أثني على ما قال أنقل لكم هذه الواقعة ومن دون أسماء شخصية معروفة سوف لن أتحدث عن عنوانها لأنها ستعرف حدثني لي شخصيا قال لي لما كنت في البلد الفلاني والقضية ترجع إلى أيام السبعينات كان عندي وكالة من السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه وفي ذلك الوقت السيد الصدر ليس معروفا ومقلدوه قليلون وللأخير حتى إلى فترة استشهادي كان مقلدوه قليلين بالقياس إلى السيد الخوئي أكثر الشيعة يقلدون السيد الخوئي يقول في ذلك البلد لا يوجد مقلدون للسيد الصدر والذين حولي كلهم يقلدون السيد الخوئي فحينما يأتونني بالأموال الشرعية يسألونني عندك وكالة من السيد الخوئي أو لا أقول لا لا أستطيع أن أكذب في هذه القضية وأنا محتاج للأموال محتاج على المستوى الشخصي والعائلي ومحتاج على مستوى عمل الديني يقول فما جاءني ولا واحد أي واحد عند حقوق أو أموال يسألني عندك وكالة حاولت أن أوسط أشخاص كثيرين ما كنت أستطيع أن أذهب إلى العراق كان شخصية مطلوبة ما كنت أستطيع أن أذهب إلى العراق فالأشخاص الذين كانوا يذهبون إلى النجف من وكلاء من شخصيات من بعض التجار كنت أقول لهم أن يتحدثوا مع سيد جمال الخوئي الابن الأكبر للسيد الخوئي الذي بيده أمور المرجعية أن يتحدثوا إلى السيد جمال يقول هو لا يعرفني ربما رآني ربما رآني ولكن لا أعتقد بأنه يتذكرني ويعرفني شخصيا وتفصيلا ولكنني كنت أطلب من أناس هو يعرفهم أن يرسل لي وكالة وكان يرفض وبقيت على ذلك مدة ولكنني عرفت بعد ذلك من طريقك لا آخرين قالوا لي بأن أرسل له مالا على أساس أنه خمس يقول فاضطررت تقرضت مبلغا محترما من المال وبعثته بيد أحد الذين يذهبون إلى النجف وصحبت ذلك برسالة أن هذه أخماس يا سماحة سيدنا الجليل سيد جمال الخوئي هذه أخماس وهناك أخماس كثيرة ولكنني بحاجة إلى وكالة من السيد يقول ما إن وصل هذا المبلغ 
جاءتني وكالة محترمة جدا بكل الألقاب والأوصاف التي كنت أتوقعها والتي كنت لا أتوقعها وبعد ذلك ترتبت أموري ومشت هكذا هي الوكالات وهذا الأمر لا تعتقدون بأنه مخصوص في زمان السيد الخوئي فقط قضية دائما قبل السيد الخوئي هكذا وبعد السيد الخوئي هكذا أنا أقول السيد الخوئي يشكك في وكالة المعصوم في الشخص الذي يكون وكيلا أهذا الأمر ناتج من الواقع الذي يعيشه أم القضية لا من ترهات علم الرجال من ترهات الشافعية والأحناف لكن من جهة أخرى نحن نجد بأنه هو يقبل كلام وكلائه مثل ما مر قبل قليل كيف أن النقشواني صاحبه وبعد ذلك عدل السيد الخوي عن رأيه ومثل هذه القضية قضايا متكررة كثيرا هناك حادثة ثانية لا بأس بالإشارة إليها في صفحة 132 أيضا ينقلها السيد حسن الكشميري وهو شاهد عليها شاهد على هذه الحادثة يقول أحد التجار الأخيار في النجف الأشرف ويدعى الحاج عبد الرسول عباس أبو الإطارات يعني أبو التايرات أحد التجار الأخيار في النجف الأشرف ويدعى الحاج عبد الرسول عباس أبو التايرات أبو الإطارات وهو تاجر إطارات الإطارات يعني العجلات العجلات البلاستيكية للسيارات ويدعى الحاج عبد الرسول عباس أبو الإطارات أبو التايرات وهو تاجر إطارات ولديه معرض كبير في شارع الكوفة وكان مقلدا للإمام الخوئي وسفره صدام إلى إيران بحجة أنه أساسا من التبعية الإيرانية وذلك عام 1970 تسفيرات الأولى في العهد البعثي بعد صلح الجزائر بين إيران والعراق الشاه وصدام عاد هذا التاجر إلى العراق ووصل إلى النجف الأشرف لتصفية ممتلكاته وعقاراته وكان يملك منزلا كبيرا في النجف الأشرف حي السعد شارع ستين تفاصيل دقيقة وكان المنزل آنذاك تقدر قيمته بأربعين ألف دينار في ذلك الوقت أربعون ألف دينار مبلغ خيالي وعرضه للبيع أربعون ألف دينار في ذلك الوقت تعادل مئة وثلاثين ألف دولار وعرضه للبيع ثم أشيع أنه باع البيت إلى السيد النقشواني نفس الشخصية التي ذكرت قبل قليل فهي من أركان بيت السيد الخوي من أركان مرجعيته ثم أشيع أنه باع البيت إلى السيد النقشواني أحد رجال حاشية الإمام الخوئي الناشطين بمبلغ ثمانية وثلاثين ألف دينار يعني قيمة البيت أربعون باعه على السيد النقشواني بثمانية وثلاثين 
النكتة الغريبة أين؟ يقول النكتة الغريبة هنا كنت أنا والسيد عامر الحلو الخطيب المعروف موجود حي يرزق كنت أنا والسيد عامر الحلو في دكان الحاج صالح أغائي في شارع الصادق حيث كنا نجلس عنده عصرا سيد حسن الكشميري ذكي جدا في ذكر هذه التفاصيل لأنه يعرف أنهم سينكرونها ولكن هذه التفاصيل لمن أراد أن يتأكد يستطيع أن يتأكد أسماء وعناوين وأماكن وهذه كلها أشخاص حقيقيين النكتة الغريبة هنا كنت أنا والسيد عامر الحلو في دكان الحاج صالح أغائي في شارع الصادق حيث كنا نجلس عنده عصرا فحضر هذا التاجر الوجيه يعني عبد الرسول أبو الإطارات أبو التايرات فحضر هذا التاجر الوجيه وخلال الحديث أكد لنا أنه باع البيت للمشتري المذكور يعني للنخشواني بهذا المبلغ ثم أضاف قال أني لم أقبض شيئا يعني هو باع ب 38 ألف دينار لكنه ما قبض شيئا قال أني لم أقبض شيئا لماذا؟ لأني مطلوب أخماس شرعية واحتسبته من الأخماس فصعقنا نحن الثلاثة من؟ سيد حسن الكشميري سيد عامر الحلو وحج صالح أغائي صاحب الدكان فصعقنا نحن الثلاثة وقلنا يا حاج الله يسلمك إن هذا الرجل يعني النقشواني يمتلك بيتا ضخما مكون من ثلاث طوابق في منطقة السور بالثلمة هذه أسماء نجفية معروفة وقلنا يا حاج الله يسلمك إن هذا الرجل يعني النقشواني يمتلك بيتا ضخما مكون من ثلاث طوابق في منطقة السور بالثلمة فكيف تحسب له قيمة البيت من الأخماس فضرب الرجل بيده على رقبته وقال أنا لست مسؤولا وإنما ذاك بمسؤولية الخوئي حيث أنا أقلده وأنه جاء إلي بوصل وبختم السيد بالمبلغ الذي في ذمة من الأخماس ثم سألناه هل أن هذا يبرئ ذمتك وأنت تعرف أن هذا الرجل غير محتاج؟ وعنده بيت سكن ضخم فعاد وهو يضع يده على رقبته ويقول هذا بمسؤولية السيد وهو الذي يعني السيد الخوئي وهو الذي قبل بذلك وثقوا مثل هذا حوادث بالمئات وأكثر من المئات القضية ليس تقف عند حالة واحدة أو عند حالتين ونسكت عنها وأنا لا شأن لي بأموال الأخماس ولا شأن لي بالمرجعيات ولا بالوكلاء أنا هنا أريد أن أوضح الفكرة فكرتي أساساً كيف نستطيع أن نمهد لإمام زماننا لا يستطيع الشيعة أن يمهدوا لإمام زمانهم ما لم يغيروا طريقة تفكيرهم نحن بحاجة إلى إعادة تركيب العقل الشيعي كيف نعيد تركيب العقل الشيعي والبرنامج اسمه العقل الشيعي نحن بحاجة إلى إخراج القاذورات والفيروسات من العقل الشيعي كيف نستطيع 
أن نخرج القاذورات والفيروسات من العقل الشيعي نحن بحاجة إلى نخبة تمتلك عقلا شيعيا كما يريد أهل البيت كيف نصل إلى ذلك؟ لا بد من وجود منهج علمي وبحثي وفكري تعتمده هذه النخبة كيف نستطيع أن نصل إلى هذا المنهج؟ لا بد أن نشخص عيوب المنهج الموجود الآن حتى نستطيع إصلاحه هذا البرنامج لا هو سياسي لا هو للدعاية الإعلانية والإعلامية لا هو لإظهار العضلات العلمية لست مهووسا ولا مهتما لا بالزعامة السياسية ولا بالزعامة الدينية هاجس الذي يسكنني هو التكليف الشرعي هو نصرة الحجة ابن الحسن كل ما أريده هنا والله صحيح مئة في المئة وكله معتمد وموثوق وأمامكم وعلى عينك يا تاجر لأجل توضيح المطلب وإني عالم والإمام الحجة صلوات الله شاهد علي إني عالم بمقدار الضريبة التي سأدفعها أعود إلى منهج السيد الخوئي في علم الرجال هذا مثال من قواعد السيد الخوئي صفحة 71 وكالة الإمام أقول الوكالة لا تستلزم العدالة إلى آخره فالوكالة عند السيد الخوئي إذا كانت صادرة من الإمام المعصوم غير مقبول ذلك الرجل لكن إذا صادرة من النقشواني تكون القضية أكيدا مقبولة مئة بالمئة وهذا الاسم يعرفه النجفيون النقشواني وخصوصا الذين لهم علقة في الجو المرجعي أنا هنا لا شأن لي به وإلا لو أردت أن أتحدث عن تفاصيل هناك تفاصيل كثيرة لا شأن لي بالأشخاص لا عندي خصومة مع أحد لا أخذت مالا من أحد ولا أخذ أحد مني مالا ما عندي مشكلة لا مشكلة شخصية ولا مشكلة عائلية ولا أعاني من مرض نفسي لكنهم آل محمد آل محمد آل محمد حين يتحدث السيد الخوئي عن رجال ابن الغضائري عن هذه الجرثومة القذرة هذا الكتاب الجرثومة القذرة يقول وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت هذا أولا ولم يتعرض له العلامة في إجازاته العلامة الحلي يعني إلى أن يقول إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فإن النجاشي لم يتعرض له ويستمر إلى أن يصل إلى هذه النتيجة لا أريد أن أطيل عليكم موجود الكلام في صفحة 95-96 لأنني أرى الساعة تجري سريعا أرى الوقت يجري سريعا وعندي مطالب أخرى كثيرة إلى أن يقول في صفحة 96 والمتحصل من ذلك ما هي النتيجة 
أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري هذا هو كلام السيد الخوئي وهذه النسخة المصححة من معجم رجال الحديث وهذا هو آخر رأي للسيد الخوئي ولم ينقل أحد أنه غير رأيه إذا كان غير رأيه في مسائل أخرى في هذه القضية ما غير رأيه والمتحصل من ذلك أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت بل جزم بعضهم بأنه موضوع وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري لا نريد أن نأخذ هذا القول بأنه موضوع قد يقول أحد لا دليل عليه ولكن بالنسبة للخوئي لم يثبت هو يقول لم يثبت ويكرر هذا الكلام ارجع إلى كتاب السيد الخوئي من أوله إلى آخره دائما ينقل كلام ابن الغضائري ويرود ويأخذ إذا كان الكتاب لم يثبت يا جماعة روايات أهل البيت السيد الخوئي هكذا بحسب رأيه يضعفها فيطرحها وينثرها واتباع السيد الخوئي كذلك وتلامذته كذلك وهي موجودة في الكتب موجودة موجودة وإلى الآن ومتناقلة هذه الكتب من يد إلى يد حديث الكافي موجود مشهورة هذه الكتب عند الشيعة معروفة حتى لو قلنا بأن هذه الكتب ما وصلت إلينا بطريق صحيح موجودة متوارثة معروفة كتب الشيعة وعلماء الشيعة ينقلون عنها عبر العصور نستطيع أن نتتبعها عبر المصادر إلى زمان مؤلفيها تترك هذه الروايات وتنسف ورأيتم كيف ينصف الروايات السيد الخوئي وكتاب يقول عنه بأنه لم يثبت يثبته أنا لا أقول يعتمد عليه إذا كان هو لم يثبت لماذا إذا تنقل كلامه على طول الخط أنقل لكم على سبيل المثال لنذهب إلى الجزء التاسع الجزء التاسع نذهب إلى سليم بن قيس الذي تسكب عنده العبرات ولماذا؟ هل لسليم خصوصية؟ لا والله سليم رجل عادي رجل من شيعة أهل البيت لكن الخصوصية في كتابه فيها ظلامة علي وفاطمة هنا 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 تسكب العبرات سليم بن قيس أيضا حينما يتحدث عن سليم بن قيس نجد نفس الشيء قال ابن الغضائري كذا وكذا هو صحيح يرد عليه ولكن لماذا تذكر قوله وهو أساسا غير موجود لماذا أحاديث أهل البيت الموجودة ترفضونها تضعونها جانبا وكتب أنتم تقولون عنها بأنها لم تثبت لم يرها أحد تثبتونها وتناقشونها أليس هذه ترهات أو لا بالله عليكم حين أقول عن علم الرجال ترهات هذه ترهات أو لا أسألكم بحق الزهراء هذه ترهات أو لا كتاب أنا أعتقد بأنه هذا الكتاب لم يثبت ليس صحيحا لم يره أحد وهو لا يملك منه نسخة السيد الخوئي بالمناسبة لا يملك منه نسخة لأنه لم يره أحد ولا يدعي أنه رأى وغير ثابت لماذا تذكر أقواله من خلال الكتب 
والذين ذكروها هم لم يروا الكتاب أيضا يا جماعة لم يروا الكتاب الذين نقلوا أيضا لم يروا الكتاب إلى الآن لم يدعي أحد بأنه رأى الكتاب وهذا مر الكلام لماذا إذا تثبت أقواله وتناقش سواء قبل بها الخوي أم لم يقبل قضية ليس في النتيجة لكن لماذا هذا المنهج هذا منهج هزيل لماذا لا يتعامل مع حديث أهل البيت بهذه الطريقة أعود إلى سليم بن قيس ماذا يقول عنه السيد الخوي اسمعوني اسمعوني ماذا يقول يقول أما سليم فهو ثقة جليل القدر عظيم الشأن هذا سليم انتهينا سليم قلت المشكلة أن ليس في سليم سليم رجل عادي سليم ابن قيس في نفسه أن سليم ابن قيس في نفسه بما هو هو ثقة جليل القدر عظيم الشأن إلى آخره كتابه ماذا يقول وكتابه صحيح ولذلك هو يرد على ابن الغضائري مع أن ابن الغضائري ليس موجودا هذا الكتاب ليس موجود ولكن يرد على ابن الغضائري ليثبت صحة كتاب سليم جيد هذا أيضا بالنتيجة ماذا يقول لكن الطريق إلى كتاب سليم بن قيس ضعيف النتيجة ما هي يعني لا نأخذ برواياته هذه ترهات أو لا أنتم خبروني حينما أقول ترهات هي هذه ترهات وهذه القضية على طول الكتاب ليس فقط عند السيد الخوي عند كل علماء الشيعة حينما يتحدثون عن علم الرجال هذا هو علم الرجال هذا هو التحقيق في علم الرجال هذا بالله عليكم تحقيق هذا تبقيق هذا هذا ليس تحقيق هذا تبقيق سليم عظيم الشأن الكتاب صحيح وكيف ما كان يعني سواء كان سليم عظيم الشأن والكتاب صحيح وكيف ما كان فطريق الشيخ إلى كتاب سليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف إلى آخر الكلام النتيجة ما هي يعني لا نعمل بروايات سليم بن قيس نفس الشيء نفس القضية كامل الزيارات الرواث ثقات النتيجة ما هي لا نعمل بالروايات الموجودة في كامل الزيارات إلا ضمن شروط يضعها السيد الخوي تفسير القمي الروايات إذا كان علم الرجال يقول لكم هؤلاء ثقات لماذا لا تعملون برواياتهم لا هذه ترهات أو لا قطعا سيرقعون الترقيع كثير وأعرف الترقيعات وأنا لا أريد أن أشغلكم بهذه الترقيعات بإمكاني أصلا أنا أخنت وهذا شغلي أنا أخنت والأخنت ما هي وظيفته نحن حينما نجلس في حلقات الدرس الأستاذ الحوزوي ماذا يفعل الأخنت ماذا يفعل حينما يريد أن يدرس قبل أن يأتي إلى الدرس يتخيل جميع الإشكالات ويضع لها دفوع ويضع لهذه الدفوع نواقض ينقض الدفوع 
ثم يجعل ردود لتلك النواقض وهذه هي الطريقة طريقة يعتبر الأستاذ فيها متفوق على غيره وهي عديمة الفائدة بالمناسبة عديمة الفائدة لكنه الجاري في المنهج العلمي هو هذا لأنه دائما المنهج العلمي الموجود ينشغل بالترهات ينشغل بالحواشي أكثر من المتون ينشغل بالألفاظ بعيدا عن المعاني وهذه هي القضية الموجودة وننشغل بتصعيب الطريق الموصل للمعنى الآن العالم كلهم مؤسسات العلمية تذلل المطالب الصعبة وتسهل المطالب المعقدة نحن ما عندنا في الحوزة العلمية علوم معقدة علومنا تدور حول افعل أو لا تفعل علوم وصفية التعقيد التعقيد في طريقة إيصال هذه الأوصاف وهذا من أقبح الأشياء هذا جاءنا من المدارس القديمة في الأزمنة القديمة كان النبلاء في اليونان يعتمدون هذه الطريقة حتى لا يصل العلم إلى طبقة الأقنام يكتبون العلم في كتب معقدة حتى يبقى مخصوصا بين أساتيذ وأبناء النبلاء فقط وهذا المنهج انتشر في العالم والمسلمون الأوائل أيضا تأثروا بهذا المنهج خصوصا المخالفون نحن لو نرجع إلى أحاديث أهل البيت أحاديث أهل البيت سهلة يعني الآن لو أخذ رواية من الوسائل وأخذ المسألة التي كتبها مرجع التقليد لمقلدي نفس المضمون الموجود في الرواية موجود في المسألة وأقرأ على المقلدين مسألة المرجع الناس لا يفهمونها ولكن حين أقرأ رواية الوسائل سيفهمونها من دون أن أشرحها لأن الروايات افعل أو لا تفعل في الأحكام الشرعية قد تكون روايات المعارف الروايات التي جاءت بلسان الإشارة والرمز وغير ذلك تلك تحتاج إلى تخصص معين على أي حال الآن ليس الحديث في كل صغيرة وكبيرة وإنما أنتقل إلى قضية أخرى هذه حادثة ينقلها أحد تلامذة السيد الخوئي وهو الشيخ محمد مهدي زين العابدين رحمة الله عليه هذا كتابه بيان الأئمة وهذا هو الجزء الثاني وأنا سمعتها من لسانه والشيخ مهدي زين العابدين سمعتها من لساني وحدثني بها ولكن مكتوبة هنا أقرأها في صفحة 475 يقول وقد كنت أخبر بعض أساتذتي هو ما أشار إلى اسمه لكن يقصد السيد الخوي وهذه قضية معروفة وأنا سمعتها منه مباشرة من شيخ مهدي زين العابدي وقد كنت أخبر بعض أساتذتي عن وقائع قبل وقوعها وهذا الكتاب يتحدث عن علاءم الظهور وشؤون غيبة الإمام عليه السلام وقد كنت أخبر بعض أساتذتي عن وقائع قبل وقوعها كتسفير العلماء والمؤمنين وأهل الفاضل والصالحين وكنت أقول له يا سيدنا لو سافرت من النجف قبل أن يخرجوا أهل العلم منها ويخرجوا المؤمنين فكان يناقش في أسناد الروايات يقول هذه روايات ضعيفة 
وذكرت له رواية فيها واقعة مهمة ذكر في صدر سندها أحمد بن محمد بن يحيى فقال إنه ضعيف فلا أقبلها إلى أن حل وقت تلك العلائم وشرعوا في تسفير أهل العلم والمؤمنين وهجم الشرطة على المسجد بعد الدرس وقبضوا على عدة من أهل العلم وأركبوهم في السيارة المسلحة وزجوا السيارة المسلحة هذا مصطلح في العراق يقصدون به سيارة الشرطة مصطلح شعبي معروف وإلا ليس مصطلح رسمي مصطلح شعبي وقبضوا على عدة من أهل العلم وأركبوهم في السيارة المسلحة وزجوا قسما منهم في السجون وسفروا الآخرين ذهبت إلى داره إلى دار السيد الخوي لأراه فرأيت الدار خالية وهو جالس وحده لأن أصحابه إما قد اختفوا خوفا من الظلمة وإما قد قبض عليهم فسلمت عليه فرد علي السلام وقال العجب من أخبار أسنادها غير معلومة مشكلته مشكلة الرجال الحقائق تتحقق أمامه على أرض الواقع هذا خلل خلل فكري خلل عقلي واضح وماذا يقول العجب من أخبار أسنادها غير معلومة علم الرجال ما قال عنها بأنها صحيحة ويتتحقق أمامه العجب من أخبار أسنادها غير معلومة وهي تقع وتتحقق في الخارج يعني ماذا نقول هنا ماذا ماذا يعلق المعلق حقائق تقع في الخارج أليس هذا يكون داعيا لأن الإنسان يراجع نظريته وأفكاره أليس هذا خلل في التفكير هذا خلل كبير في المنهج ويعلق شيخ زين العابدين على أي حال لا أريد أن أقرأ كل شيء يمكنكم أن تراجعوه هذا هو بيان الأئمة للوقائع الغريبة والأسرار العجيبة شيخ ميد زين العابدين دار الغدير قم الطبعة الأولى 2004 ميلادي أعود الآن مع السيد الخوئي إلى تفسيره البيان الذي مررنا عليه قبل قليل وكيف أنه فسر الصراط المستقيم على طريقة المخالفين لأهل البيت وكيف أنه قطع الرواية التي رواها محمد بن سنان عن جواد الأئمة من أهم البحوث التي يعجب بها طلاب السيد الخوئي في تفسير البيان ويتحدثون عنها ويمجدونها وفي أجواء الحوزة حين يكون الحديث عن تحريف القرآن يقال بأن أفضل بحث كتب ما كتبه السيد الخوئي في تفسير البيان نحن الآن نقرأ لنرى يتحدث عن معاني التحريف يقول التحريف له أكثر من معنى أول نوع هو التحريف المعنوي يقول ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف هذا لا شأن لنا به تحريف المعنوي يعني التحريف في التفسير واحد مصادق هذا التحريف ما مر علينا 
الإمام الصادق يقول الصراط المستقيم علي وهو يأتينا بتفسير من مكان آخر هذا لا شأن لنا به هذا أصلا موجود في نفس تفسير البيان هو قال ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب الله فإن كل من فسر القرآن بغير حقيقته وحمله على غير معناه فقد حرفه وهذا ما قام به هو السيد نفسه حقيقة القرآن يعرفها ليس السيد الخوي يعرفها الإمام الصادق والإمام الصادق في هذا التفسير في تفسير القمي الذي يقول السيد الخوي بأن أسانيده كلها صحيحة قال بأن صراط المستقيم هو علي فحقيقة القرآن هنا والخوئي يفسرها بشكل آخر ولا شأن لي بهذه القضية المعنى الثاني من معاني التحريف يقول النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات مع حفظ القرآن وعدم ضياعه النقص أو الزيادة في الحروف أو الحركات مع حفظ القرآن وعدم ضياعه يقول والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعا فقد أثبتنا لك فيما تقدم عدم تواتر القراءات والقراءات تشتمل على هذا تشتمل على تبديل في الحروف نقص في الحروف زيادة في الحروف في الحركات القراءات موجود فيها إما بعض القراءات تنقص بعض حروف القرآن أو بعض القراءات تزيد في حروف القرآن وكذلك مع الحركات يقول التحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعا الثالث النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين مع التحفظ على نفس القرآن المنزل يقول والتحريف بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام وفي زمان الصحابة قطعا ويدلنا على ذلك إجماع المسلمين على أن عثمان أحرق جملة من المصاحف وأمر ولاته بحرق كل مصحف غير ما جمعه وهذا يدل على أن هذه المصاحف كانت مخالفة لما جمعه وإلا لم يكن هناك سبب موجب لإحراقها إذا نحن الآن تحريف المعنى ويحاصل أصلا هو السيد الخوي قام به هذا الموضوع انتهينا منه نقص أو زيادة في الحروف أو الحركات مع حفظ القرآن وعدم ضياعه يقول هذا واقع قطعا في القرآن بسبب القراءات لأن القراءات غير متواترة نقص أو زيادة بكلمة أو كلمتين يقول هذا وقع في صدر الإسلام وعثمان خلص القرآن من هذا التحريف الرابع النوع الرابع من التحريف التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفظ على القرآن والتحريف بهذا المعنى أيضا واقع في القرآن قطعا باعتبار أن المخالفين الكثير منهم لا يعتبر البسملة جزء من القرآن فبالتالي ستقتطع هذه البسملة وحتى البعض منهم يعتبر المعوذتين الفلق والناس في آخر القرآن بمثابة دعاء لختم القرآن هذا موجود في الكتب التحريف الخامس التحريف بالزيادة بمعنى أن بعض المصحف الذي بين أيدينا ليس من الله والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين التحريف بالنقيصة أن القرآن ناقص هذا وقع فيه الخلاف إذن هذه الصورة عن التحريف 
التحريف المعنوي واقع بإجماع المسلمين وكما قلت أفضل الأمثلة هو السيد الخوئي في تفسير البيان حين ترك حديث أهل البيت وذهب إلى تفاسير المخالفين التحريف الثاني نقص أو زيادة في الحروف والحركات السيد الخوئي يقطع بوجوده والآن موجود هو بحسب رأي السيد الخوئي باعتبار الآن القرآن يقرأ بالقراءات وللعلم الآن القراءات سيد الخوئي يتحدث عن سبع قراءات الآن القراءات وصلت إلى خمسين قراءة وما ندري بعد كم سنة كم تصل يعني هذه تقنية الاستنساخ الآن في الغرب في الولايات المتحدة الأمريكية في بريطانيا في اليابان الآن هذه التقنية ينتفعون منها من استنساخ الخلايا الجذعية والآثار الصحية والطبية التي الآن يتحدث عنها بشكل واسع الذي يبدو عند المخالفين أن عملية تقنية الاستنساخ هي في قضية القراءات القراءات من سبعة صارت عشرة صارت 12 صارت بعد ذلك 14 صارت بعد ذلك 20 صارت بعد ذلك 24 ثم ارتفعت إلى 30 والآن وصلت إلى 50 قراءة وموجود كتاب الكامل في الخمسين موجود هذا الكتاب يتحدث عن خمسين قراءة على أي حال إذا وفقا لهذا القول التحريف حاصل إذا كان السيد الخوي يتحدث عن سبع قراءات الآن عندنا خمسون قراءة وموجود إلى الآن هو هكذا قال والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعا فقد أثبتنا لك فيما تقدم ماذا أثبتنا؟ عدم تواتر القراءات يعني التحريف موجود الآن من جهة القراءات النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين هذا التحريف كان موجود قبل عثمان وعثمان هو رفع هذا النقص يعني هذا التحريف وقع وانتهينا منه الرابع التحريف بالزيادة والنقص هذا موجود إلى الآن إلى الآن المخالفون أصلا ليس المخالفون فقط الآن حتى من مراجع التقليد المعاصرين الذين تقلدونهم من يقول الآن من الموجودين حاليا من يقول بأن البسملة ليس جزء من السورة الآن من المراجع الموجودين حتى تسلبوا هذه العلامة ليس من علامات المؤمن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هذه القضية كانت علامة للمؤمن لتمييزه عن النواصب الآن هذه القضية بعض المراجع يذهب إليها على أي حال التحريف بالزيادة والنقيصة من جهة البسملة هذا موجود حاليا التحريف بالزيادة أن القرآن فيه زيادة هذا مرفوض من الجميع التحريف بالنقيصة يقول والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف فأثبته قوم ونفاه آخرون إذن القرآن محرف أو غير محرف إذن من جهة القراءات محرف من جهة قضية البسملة محرف ومن جهة المعنى أيضا محرف ولكن من جهة الكلمات كلمة أو كلمتين تحريف الذي حصل في صدر الإسلام بفضل عثمان ابن عفان نقي القرآن من التحريف ثم يعقد بحثه بخصوص الآية 
الآية المعروفة إنا نحن نزلنا الذكر ويتحدث عن هذا الموضوع ويبسط القول في هذه القضية ويثبت حفظ القرآن أنا أقول إذا كان الله حافظا للقرآن فهل عندنا وثيقة من الله تقول بأن القرآن من بعد عثمان يحفظ وما قبل عثمان لا يحفظ لماذا إذا طرأ عليه التحريف سؤالي هنا إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يحفظ قرآنه فهل أن الله عاجز عن حفظ قرآنه من البداية إلى النهاية أو توجد مقاطع هذه خارج الوقت إذا يوجد هكذا فليدلنا السيد الخوي على ذلك ليدلنا على أدلة تقول بأن هذه الآية تدل على حفظ القرآن من زمان عثمان فنازل لأنه هو هكذا يقول يقول القرآن من زمان عثمان فنازل محفوظ من زمان عثمان فقبل زمان عثمان تعرض القرآن للتحريف أقول الآية مذكور فيها أن التحريف من زمان عثمان إلى الآن ملغى وقبل عثمان يقع التحريف على أي أساس هذا الكلام أما حينما يأتي للآية وفيها هذا المعنى موجود الآية من أن القرآن محفوظ عند إمام زماننا وأنا هنا لا أريد أن أقول بأن القرآن الموجود بين أيدينا محرف لكن الآية أحد معانيها هو هذا أن حقيقة القرآن أن القرآن محفوظ عند إمام زماننا وإن كان السيد الخوئي يشير إلى هذه القضية يناقش الآية على هذا الاحتمال هل أن القرآن محفوظ عند الإمام الحجة والقرآن الموجود بين أيدينا فيه ناقص كيف يناقش هذه القضية أقرأ لكم أنا هنا لا أعترض على النتائج التي وصل إليها أعترض على طريقة التعبير طريقة الأسلوب وأضمها إلى ما تقدم إلى أن يقول أن الآية دلت على حفظ القرآن في الجملة ولم تدل على حفظ كل فرد من أفراد القرآن يقصد حفظ كل فرد يعني كل كلمة كل حرف وإنما القرآن بالجملة محفوظ فإن هذا غير مراد من الآية بالضرورة يقول الآية لا تدل على ذلك تدل على الحفظ التام وإذا كان المراد حفظه في الجملة كفى في ذلك حفظه عند الإمام الغائب عليه السلام وهذا الاحتمال أوهن الاحتمالات قلت أنا لا أعترض على النقاش العلمي هنا أعترض على طريقة التعبير وهذا الاحتمال أوهن الاحتمالات أي حفظ القرآن عند الإمام لأن حفظ القرآن يجب أن يكون عند من أنزل إليهم وهم عامة البشر طبعا هذا خلاف الروايات التي تقول بأن القرآن لا يفهمه إلا من خطب به وأن هذا الكتاب نزل في أبياتهم وهذا المعنى واضح في الروايات وهم تراجمة هذا الكتاب هذا هو كتابهم ولكن نمشي مع الحديث بالجملة 
لأن حفظ القرآن يجب أن يكون عند من أنزل إليهم وهم عامة البشر أما حفظه عند الإمام عليه السلام فهو نظير فهو نظير حفظه في اللوح المحفوظ أو عند ملك من الملائكة وهو معنى تافه هذه العبارات غير مناسبة حينما نتحدث عن الأئمة لأن هذا الاحتمال قائم والروايات تؤيده أن القرآن محفوظ عند الإمام الحجة عليه السلام أنا هنا لا أريد أن أدخل في مطب هذا الموضوع التحريف وأخرج عن أصل المقصد لأنني أعلم سيخرج لي البعض ممن لا يقدرون على مواجهة هذه الحقائق يبحثون عن هذه التفريعات حتى يخرجون المتلقي أو المستمع أو المشاهد عن أصل المطلب يقولون لاحظوا ويتحدث عن التحريف وهو إلى آخره لأجل إشغال ذهن المتلقي أو المستمع أنا هنا ليس حديثي عن هذا الموضوع لا علاقة لي بهذا الموضوع ولا أقول بتحريف القرآن أنا أتحدث عن الخوئي الخوئي هنا هكذا يقول حين يتحدث عن أن حفظ القرآن عند الإمام يقول هذا المعنى تافه قطعا هو يصف هذا المعنى بالتفاهة بلحاظ المطلب الذي يريده لأنه يقول بأن القرآن عند البشر أنا قلت من الجهة العلمية لست بصدد مناقشته الآن لأنني إذا يكون الحساب هكذا أن أناقش كل صغيرة وكبيرة متى ينتهي البرنامج ولكن أنا أقول أنت أيها الشيعي أقرأ هذه التعابير هذه التعابير هذه التعابير ملائمة أكمل لك الحديث أما حفظه عند الإمام فهو نظير حفظه في اللوح المحفوظ أو عند ملك من الملائكة وهو معنى تافه يشبه قول القائل إني أرسلت إليك بهدية وأنا حافظ لها عندي أو عند بعض خاصتي أنا أسأل السيد الخوئي صحيح القرآن أنزل إلى البشر ولكن أنت تفهم القرآن أيها السيد الخوئي الدليل أنك لا تفهم القرآن أنك نقلت عن المخالفين وتركت أهل البيت الدليل هو هذا نحن لا نفهم القرآن نحن نفهم القرآن من خلال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فكيف تأتي بهذه الأمثلة التافهة هذه أمثلتك تافهة وإلا هذه المضامين مضامين موجودة في الروايات مع أنني قلت أنا هنا لست بصدد مناقشة الموضوع وأعلم أن السيد الخوئي حينما وصف هذا المعنى بالتفاهة وصف المعنى بالتفاهة لا يريد أن يصف الإمام بهذا حتى يقول للبعض بأنك فهمته خطأ أنا أفهم ماذا يقول لكنني أتحدث عن البنية التركيبية للمثال الذي جاء به ولهذه الألفاظ مع أن هذه المضامين موجودة في الروايات يعني لابد أن يضعها في الاحتمال لأنها موجودة في الروايات صحيح الروايات في نظره ضعيفة وقد قطعها بترهات علم الرجال لكن على الأقل موجودة فليعاملها كما عامل كتاب ابن الغضائري الذي هو ليس موجودا في صفحة 229 يأتي فيستدل بأي شيء يستدل بأن الدليل القوي والواضح على عدم تحريف القرآن هو حديث الثقلين لأن النبي قال بأن الكتاب والعترة 
هما سبيل الهداية ويجب علينا أن نتمسك بهما الدليل الثالث أخبار الثقلين الذين خلفهما النبي صلى الله عليه وآله في أمته وأخبر أنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض وأمر الأمة بالتمسك بهما وهما الكتاب والعترة وهذه الأخبار متضافرة من طرق الفريقين والاستدلال بها على عدم التحريف في الكتاب يكون من ناحيتين الناحية الأولى أن القول بالتحريف يستلزم عدم وجوب التمسك بالكتاب المنزل لضياعه على الأمة بسبب وقوع التحريف ولكن وجوب التمسك بالكتاب باق إلى يوم القيامة لصريح أخبار الثقلين فيكون القول بالتحريف باطلا جزما كلام جميل نحن نتفق معك أيها السيد الخوئي 100% حديث الثقلين يدل على عدم تحريف الكتاب وإلا ما أمر النبي بذلك هذا كلام جميل لا أحد يناقش في ذلك وهناك تفصيل الناحية الثانية أن القول بالتحريف يقتضي سقوط الكتاب عن الحجية فلا يتمسك بظواهره فلا بد للقائلين بالتحريف من الرجوع إلى إمضاء الأئمة الطاهرين لهذا الكتاب الموجود بأيدينا وإقرار الناس على الرجوع إليه بعد ثبوت تحريفه ومعنى هذا أن حجية الكتاب الموجود متوقفة على إمضاء الأئمة للاستدلال به وظاهر تلك الأخبار المتواترة أن القرآن أحد المرجعين للأمة وأولى الحجتين المستقلتين اللتين يجب التمسك بهما خلاصة الكلام لا أطيل عليكم هو استدل بحديث الثقلين على أن القرآن حجة ثابتة كاملة إلى يوم القيامة ولا يمكن أن يكون محرفا هذا الكلام جيد لكنني أقول للسيد الخوئي لماذا لا تتعامل مع الثقل الثاني هكذا مع روايات أهل البيت هكذا هو فقط تحدث عن هذا الجانب وترك الجانب الآخر الجانب الآخر سل عليه ترهات الرجال سيف ترهات الرجال فمزق الروايات تمزيقا ولاحظتم كيف تعامل معها أليس هو الحديث نفسه الذي أنت تستدل به أنت تستدل بحديث الثقلين التمسك بالثقلين كيف يكون تمسك بالكتاب الكتاب موجود التمسك بالعترة كيف يكون أليس التمسك بأقوالها على الأقل لا نقل بأن كل شيء في الكتب عن أهل البيت صحيح أن نقل بال... أن الأصل هو الصحة وإذا حصلت بأيدينا أدلة على عدم الصحة أما منهج السيد الخوي بالعكس هذا منهج أعور منهج أعور أعور واضح استدلال على حجية الكتاب وعدم تحريف الكتاب بحديث الثقلين لكن لما نصل إلى الروايات ماذا يفعل مع الروايات وأول ما يبدأ بروايات التفسير ولذلك هو في تفسيره لا يعتمد على الروايات ثم في صفحة 234 يعقد عنوان دعوى وقوع التحريف من الخلفاء ويدخل في بحث طويل مفصل يدافع عن 
أبي بكر وعمر وعثمان في أنهم ما حرفوا الكتاب فلنقل كذلك لنغض النظر عن الأدعية والزيارات والروايات وكل شيء لنغض النظر عن كل شيء نترك هذا باعتبار هذه كلها ضعيفة بنظر السيد الخوي بحسب قواعد علم الرجال هذا العلم الحنبلي الشافعي الحنفي بحسب هذا العلم جميع هذه الروايات ضعيفة فهنا يبني على هذا الأساس أنه من أحد الأدلة على عدم تحريف الكتاب هو استحالة أن يقوم أبو بكر وعمر وعثمان بالتحريف ويعقد بحثا مفصلا في ذلك ومطالب أخرى كثيرة أنا أرى الوقت يجري سريعا وعندي مطالب عديدة لابد أن أتحدث عنها الحقيقة بقيت عندي مطالب عديدة وبحاجة إلى شرح وتفصيل طويل لكنني لا أدري أي مطلب أترك وأي مطلب سأذكر أذكر هذه الواقعة التي ذكرها السيد حسن الكشميري لأن هذه الواقعة يسأل عنها كثيرون أريد أن أقول بأن الواقعة الحقيقية هذه الموجودة هنا ما يكتب على الإنترنت وحتى على بعض مواقع المراجع من تكذيب هذه القضية ذلك كلام ليس صحيحا لا أقول بأنهم يكذبون لكنهم ليسوا على اطلاع بتفاصيل القضية الحديث عن زوجة الشاه الشاه عنده أكثر من زوجة وتحدث عن زوجات الشاه سيد حسن الكشميري لكن الحديث عن فرح ديبا عن زوجته الأخيرة في صفحة 173 يذكر السيد حسن الكشميري في كتابه محنة الهروب من الواقع يقول ففي أواسط الستينيات اهتز عرش زوجها يعني عرش الشاه أيام المظاهرات مظاهرات الثورة الخمينية ففي أواسط الستينيات اهتز عرش زوجها بسبب المظاهرات العارمة فسافرت إلى النجف الأشرف تحت غطاء الزيارة الروتينية ليوم الغدير الأغر والذي تزامن مع يوم النوروز الذي يسميه الإيرانيون بالعيد الوطني ويعطوه اهتماما أكثر من عيد الفطر والأضحى والغدير وهذه القضية السيد هو يقول أنا شاهد عليها واستغلت المناسبة حيث نزلت ضيفة على كريمة المرجع الراحل السيد الحكيم سيد محسن وهي زوجة السيد إبراهيم حفيد السيد كاظم اليزدي وفي وقتها انتشر بأنها حملت له مالا وفيرا وكنت في النجف الأشرف يعني حملت مالا وفيرا إلى السيد محسن الحكيم في أيام حياة السيد محسن الحكيم هذا الكلام حيث نزلت ضيفة على كريمة المرجع ابنة السيد الحكيم وهي زوجة السيد إبراهيم حفيد السيد كاظم اليزدي 
السيد كاظم اليزدي ايضا من مراجع الشيعه الكبار صاحب العروه الوثقى وهذا الكتاب التنقيح في شرح العروه الوثقى هو شرح للعروه الوثقى التي هي للسيد كاظم اليزدي وفي وقتها انتشر بانها يعني فرح ديبا زوجه الشاه حملت له مالا وفيرا وكنت في النجف الاشرف سيد حسن الكشميري حيث جاء بها المرحوم الشيخ محمد حسن شمسه خادم الحرم المخصوص بعائله الشاه ومن حوله حيث سلمت على السيد الحكيم سيد محسن وقد استفادت من هذا اللقاء في اسكات الحركات الداخليه في ايران يعني استغلت اعلاميا هذا مقصوده وكان يرافقها انذاك وزير الخارجيه الايراني عباس ارام والسفير الايراني ببغداد فريدون مشايخي واحد خطباء وعلماء طهران التابعين للبلاط وهو الشيخ عباس مهاجراني كما سافرت مره اخرى الى النجف الاشراف عام 78 وتزامن فيها ايضا زياره الغدير ومناسبه النوروز لكن هذه المره كان يصحبها ولداها ووفد من البلاط ومعهم احد علماء البلاط وهو الشيخ محمد الغروي الكمباني وحلت هذه المره ضيفه على ابنه الامام الخوئي زوجه المرحوم نصر الله المستنبط سيد نصر الله المستنبط الذي كان يصلي مكان السيد الخوئي في ايام مرضه او سفره الى كربلاء او وجود عائق من عوائقه عوائق العمل وحلت هذه المره ضيفه على ابنه الامام الخوئي زوجه المرحوم نصر الله المستنبط والذي كان مرشحا لخلافه الامام الخوئي في عرش المرجعيه وقد التقت الامام الخوئي عصرا بمنزله في الكوفه حيكنده ودفعت بولديها لتقبيل يده وقدم لها الامام الامام الخوئي خاتم عقيق ثمين مكتوب عليه يد الله فوق ايديهم وصورت معه ونشرت الصور في وسائل الاعلام الايرانيه المرئيه وغيرها كما استطاعت استصدار بيان من الامام الخوئي يدعو الامه الايرانيه الى الهدوء واحتراز اراقه الدماء وعندي معلومات انها اخذت فتاوى ايضا من السيد الخوئي في حرمه الاعتداء على البنوك والمصارف وعلى الاموال العامه واخذت منه ايضا فتاوى في حرمه عدم دفع اجور الماء والكهرباء لان البيانات التي كانت تصدر من قياده الثوره الاسلاميه كانت تصدر بان الناس يفعلون هكذا من باب العصيان المدني من باب مواجهه الشاه على اي حال وهذه البيانات وحتى هذه الفتاوى ألقيت على المظاهرات من خلال طائرات الهليكوبتر هذه الحوادث الحقيقية ما ينكر هذا كلام غير دقيق هذه قضايا موثوقة ومؤكدة والمصدر ليس هذا الكتاب فقط إنما أقرأ منها حتى لا يقال بأنه هو لا يقرأ من مصدر وإلا أنا عندي تفاصيل أخرى غير هذه أكثر من هذه موجودة في مصادر أخرى مكتوبة مؤرخة ومثبتة وموثقة
كما استطاعت استصدار بيان من الإمام الخوئي يدعو الأمة الإيرانية إلى الهدوء واحتراز إراقة الدماء وقد وزعت صور هذا البيان بطائرات الهليكوبتر على رؤوس المتظاهرين بطهران ولم تنفع أبدا ما نفعت هذه البيانات حيث الأمور كانت قد أفلتت أو أفلتت كما شكل هذا البيان ضربة قوية لمرجعية الإمام الخوئي رحمه الله إلى أن يقول إنني كنت شاهدا بعد أن يتحدث عن زوجة الشاه الحديث ليس عن زوجة الشاه هنا يقول إنني كنت شاهدا حاضرا سيد حسن كشميري على هاتين الزيارتين ومعطياتهما وبعد لقاء الملكة فرح مع الإمام الخوئي بيومين اجتمعت بالسيد محمد كلنتر شخصية علمية معروفة في النجف أمين جامعة النجف الأشرف حيث كانت لي معه صداقة حميمة وجرى الكلام حول كيفية دخول الملكة على الإمام الخوئي قطعا السيد الخوئي للتأريخ لا بد أن أقول أن السيد الخوئي ما كان على علم بالموضوع الحاشية وأولاده رتبوا هذا الأمر أصهار وأولاده رتبوا هذا الأمر وقد قبضوا أموالا على ذلك وإلا السيد الخوئي كان بريئا من هذه القضية وكل الوضع وحتى الخاتم الذي أهداه السيد الخوئي كان مهيئا لم يكن السيد الخوي على علم بذلك مثل ما مرت قضية الوكالة قبل قليل وكيف جاءه النقشواني وصاح عليه قضية رتبت ترتيب للسيد الخوي فأنا لست مع الذين يقولون بأن الواقعة ما حدثت الواقعة حدثت ولست مع الذين يقولون بأن السيد الخوي كان على علم ما كان على علم كان هناك من رتب الأمر فكان يتحدث سيد حسين كشميري مع سيد محمد كلنتر ماذا قال سيد محمد كلنتر إن السيد نصر الله المستنبط قبض منها من فرح لأنها كانت ضيفة عنده في بيته الذي هو صهر السيد الخوئي إن السيد نصر الله المستنبط قبض منها أربع آلاف دينار والنقشواني الذي ذكر قبل قليل قبض منها ثلاثة آلاف دينار فصرح لي السيد محمد كلنتر قال إن السيد نصر الله المستنبط قبض منها أربع آلاف دينار والنقشواني قبض منها ثلاثة آلاف دينار فرتبوا لها هذا اللقاء كما سألت الشيخ محمد حسن شمسة وكان يصحبها في حينها عن ذلك فأيد هذا المعنى يقول طبعا أنا لم أكن حاضرا في إيران يما رجعت فرح ومعها البيانات وألقيت على المظاهرات هو يستشهد بشاهد وهذا الشاهد حي وموجود ومعروف يقول طبعا أنا لم أكن حاضرا في إيران أنا ذاك لكن سماحة العلم السيد فاضل الحسين الميلاني عالم معروف وهو يسكن في لندن وهو عالم مؤسسة الإمام الخوئي طبعا أنا لم أكن حاضرا في إيران أنا ذاك لكن سماحة العلم السيد فاضل الحسين الميلاني وهو خال أولادي خال أولاد سيد حسن الكشميري ذكر لنا بعض التداعيات لبيان الإمام الخوئي رحمه الله 
حينما كان يتحدث لمجموعة من الشباب الثوريين العراقيين في لندن كما قلت السيد موجود في لندن بأنه بعد أن ألقت الطوافات يعني الهليكوبترات التابعة لسلاح الجو الشاهن شاهي هذا البيان للإمام الخوئي في ميدان آزادي أكبر ميدان في طهران وهو ميدان الثورة كانت المظاهرات هناك تجتمع في ميدان آزادي ثم عكست وسائل الإعلام الإيراني صورا لزوجة الشاه وهي تستمع إلى توجيهات الإمام الخوئي رحمه الله عمت حالة من السخط الشديد عند الإيرانيين وخرجت مظاهرات شبابية وهي تهتف بأهازيج جارحة فكانوا يرددون هذا الكلام ينقله من؟ السيد فاضل الميلاني آية الله سيد فاضل الميلاني الموجود في لندن وهو عالم مؤسسة الإمام الخوئي الآن هو عالمها وخرجت مظاهرات شبابية وهي تهتف بأهازيد جارحة فكانوا يرددون فرهجون فرهجون غص نخر فرهجون شاه أجر بميرة خوئي ترى مقيرة هو يشرح يترجم السيد وترجمتها بالعربية هكذا كانوا يرددون فرهجون فرهجون قصة نخر فرهجون شاه أجر بميرة خوئي ترى مقيرة الترجمة هكذا فرح يا روحنا لا تغتمي ولا تحزني يا فرح العزيزة فإن مات الشاه يتزوجك الخوئي وكان من آثار هذا أيضا أن تراجع الكثير من تجار البازار في إيران عن تقليد الإمام الخوئي آنذاك إلى آخر الكلام والتفاصيل أكتفي بهذا القدر للكلام بقية على صفحة 176-177 لكن هو يعلق السيد الكشميري يقول ومع كل هذا ومع كلها فلربما يسير الكثير منها من المعلومات لأنه يقول وعندي معلومات أخطر من هذه المعلومات هو يقول هنا وعندي معلومات أخطر من هذه المعلومات ثم أني أعتقد بأني ماض إلى عالم النسيان والقبر فلا بد من أن أدون ما في صدري بما ينفع الأجيال الحاضرة والقادمة ومع كل هذا فلربما يسير الكثير منها معي إلى القبر دون أن يعلم بها أحد وذلك لخطورة نشرها حيث أنها كما يقول المثل العام تشكل خطا أحمرا أو المثل الشعبي بأنها تصطدم بالعظم بالعظم وبالتالي فإني أنتظر الظروف ومعطياتها وكما قال الشاعر ما زلت تلهج بالتأريخ تكتبه حتى وجدناك بالتأريخ مكتوبة يعني تنتهي ينهونك فتكتب في التأريخ أنت تريد أن تكتب التأريخ تكتب الحقائق ولكنك ستكون مكتوبا في التأريخ لأنهم سينهونك ما زلت تلهج بالتأريخ تكتبه حتى وجدناك بالتأريخ مكتوبة هذه الواقعة لها تفاصيل لها تفاصيل ولها تبعات وفيها كلام كثير لكنني أشير فقط إلى ما جاء مذكورا في خطابات السيد الخميني 
ويتحدث عن جانب من هذه الواقعة وهذا الخطاب موجود في صحيفة نور صحيفة نور كتاب أكثر من عشرين جلد باللغة الفارسية مجموعة فيه خطابات وبيانات السيد الخميني من أول الثورة إلى وفاته وهذا الكتاب ترجم إلى اللغة العربية وموجود هذا الكلام أيضا في كتاب اسمه مختارات من كلمات الإمام الخميني وموجود هذا الكلام أيضا في كتاب متوفر الآن عراق بلا قيادة موجودة في صفحة 578 صورة للرسالة التي أرسلها الشاه للسيد الخوئي موجود كلام السيد الخميني والسيد الخوئي وإن كان هناك شيء من الترجمة في طوايا الكتاب ليست دقيقة يعني عاد الرؤوف لم يكن قد ترجمها بشكل دقيق ربما لعدم علمه بالفارسية أو لأنه اعتمد على شخص لا يجيد الترجمة السيد الخميني في بعض خطاباته ينقل عن السيد الخوئي يتحدث يقول بأنه كان هناك تاجر هو لم يذكر اسمه ولكن بعد ذلك حين تحدث عن رسالة الشاه عرف أن الشخص الذي تم الحديث عنه هو السيد الخوئي قال بأن تاجرا كان في بيت السيد الخوئي وهذه مذكورة في كتب كثيرة ولها مصادر ووثائق التكذيب الموجود على الانترنت ليس دقيقا ماذا قال؟ قال كان هناك تاجر ثري موجود في بيت السيد الخوئي وكان السيد الخوئي ينتقص من الإيرانيين الذين يخرجون في مواجهة الشاه هذا الكلام بعد زيارة فرح ديبا فمما وصف به الذين يخرجون في المظاهرات بعد أن قال له التاجر سيدنا هؤلاء فيهم علماء مراجع شخصيات فماذا قال؟ قال إن أزخرية شنست يعني هذا من استحمارهم عاد الرؤوف حين ترجمها في كتابه ماذا قال؟ قال إنهم من الحمير هو ما قال إنهم من الحمير حمير باللغة الفارسية خرها قال إن أز إن أزخرية شنست هذا من استحمارهم سيد الخميني يعلق يقول هذا القائل من دون أن يأتي بالاسم ولكنه جاء بالأوصاف أنه الذي أهدى للشاه خاتم عقيق جاء بهذا الكلام مكتوب عليه يد الله فوق أيديم هذا الذي مر ذكره قبل قليل في قصة السيد حسن الكشميري قال إن مثل هؤلاء أنا ماذا أقول عنهم إنك مثل هيواناتي همش على فيشونست هذا نص العبارة باللغة الفارسية إن كمثل حيواناتي همش على فشونست أخذ المعنى الموجود في كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف موجود في نهج البلاغة كتاب مشهور أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل فيها الجفان إلى آخره إلى أن يقول فمثله كمثل البهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها 
بهيمه المربوطه همها علفها واضح مربوطه اما المرسله يعني التي لم تكن قد ربطت بحبل فان تذهب تذهب الى المزابل او المرسله شغلها تقممها التقمم هو الذهاب الى القمامه الى الزباله وهذه صوره من كلام بين العلماء والمراجع حينما اقول بان علم الرجال لا يعتمد عليه هل نعتمد على هذه التقييمات او لا وهل ان علماء الرجال يختلفون عن هؤلاء العلماء او لا لا اريد ان اقول ان الحق مع سين او الحق مع صاد انها عرض الحقائق بيان الحقائق والحقائق مؤلمه الحقائق مره مؤلمه البرنامج طالبنا وشريط الكاميرا انتهى وهناك مطالب اخرى كثيره اعرضت عنها صفحا وطويت عنها كشحا لكنني اقول في ختام الحديث هناك نقطتان النقطه الاولى فلنشاهد هذا الفيديو شاهدتم الفيديو والله لا أريد الانتقاص من السيد الخوي قطعا لا تصدقوني لا أقول الجميع ولكن ربما الأكثر لا يصدقوني لا أريد الانتقاص من السيد الخوي فإنني لا أعمل لصالح أي جهة ولا لصالح أي مرجعية ولا شأن لي لا بالزعامات الدينية ولا بالزعامات السياسية ليس لي من ارتباط وليس لي من مصلحة ولا عندي حاجة عند أحد منهم إطلاقا والزهراء شاهدة على ذلك لكنني أسألكم أنتم الذين تتابعون هذا البرنامج أنتم رأيتم الفيديو 
ورأيتم هذه الحالة حالة التدخين وهذه قضية معروفة هذا ليس بكشف لسر من الأسرار الجميع يعرفون أن السيد الخوئي كان يشعل سيجار بسيجار في أكثر الأوقات هكذا يصنع والجميع يعرفون كان مدمنا على سجاير الروثمن هذه قضية معروفة الجميع يعرفونها وخصوصا في النجف وفي المؤسسة الدينية والآن هذه الفيديوهات منشورة على مواقع الوهابية وأنا لا شأن لي بالسيد الخوي ولا شأن لي بالوهابية أنا أسألكم فقط أسألكم فقط أقول ولا أريد هنا أن أثير موضوع عدالة المرجع لا أريد أن أثير هذا الموضوع وإلا هذا الموضوع قابل للإثارة لأن هذا الأمر يقدح بعدالة المرجع المرجع عدالته تختلف عن عدالة غيره أنا لا أريد أن أثير هذا الموضوع لا يمكن أن تكون عدالة المرجع كعامة الناس لكنني أسألكم أنا أتحدث عن هذا البرنامج أسألكم هل تقبلون أن تكون هذه الوضعية أو هذه الحالة قدوة لأبنائكم بالله عليكم أنا أسأل حتى المدخنين لأني أعلم المدخنون لا يقبلون أن أولادهم يدخنون نفس المدخنين وأنا هنا لا أريد أن أتحدث عن حرمة أو شيء ولا أريد أن أفتي ولا شأن لي بكل الموضوع ستعرفون غايتي وقصدي الآن أنا أسأل حتى المدخنين تقبلون أن تكون هذه الوضعية وهذه الهيئة ويكون السيد الخوئي بهذه الهيئة قدوة لأبنائكم هل هذه الهيئة قدوة صالحة ولا أقول بأنها تقدح في عدالتي مع أنها تقدح إذا أردنا أن نثبت هذا الموضوع يعني كيف يمكن لمرجع الأمة أن يتلبس وبحالة من الإدمان والاعتياد المستمر بحالة تشكل قدوة سيئة لشباب الأمة كيف يمكن هذا أنا لا أريد الحديث عن هذه القضية ولكن أقول هل تقبلون هذه الحالة تكون قدوة لأبنائكم أحلفكم بأب الفضل العباس تقبلون بذلك إذا كنتم لا تقبلون وهذه الحالة السيئة يمكن أن تصدر من المرجع ولا تقبلون لأبنائكم أن يقتدوا بهذه الوضعية التي عليها السيد الخوئي بهذه الحالة أقصد حالة التدخين فإنني لا أقبل لنفسي يا شيعة أهل البيت ما هو أسوأ من التدخين حين أجد هذا المنهج هذا المنهج الذي مزق روايات أهل البيت بهذه الطريقة المتهافتة والمتخافتة فلماذا تلوموني أنتم لا تقبلون أن يكون السيد الخوئي بهذه الوضعية ومثل ما هو مخطئ هنا مخطئ هنا نفس القضية ما الفارق بين هذا وهذا مثل ما هنا مخطئ هنا مخطئ أيضا فإذا كان مخطئا ألا يحق لي الانتقاد أنتم لاحظتم كيف أن حاشيته تعبث به ولاحظتم كيف أن تلاميذه أصروا عليه فغيروا رأيه ولاحظتم 
كيف يتناقض وكيف يترك الروايات لاحظتم هذه الصور هذه كتبه وهذا منهجه لا حرفت ولا شوهت ولا أنقصت من الكلام شيئا الكلام موجود على عينك يا تاجر هذه نقطة النقطة الثانية أنا أعلم سيقولون أنه هذا حرب الولايات المتحدة الأمريكية تحارب السيد الخوي دائما هكذا يقولون أمريكا تحارب فلان المرجع الفلاني وذاك تحاربه روسيا وهذا لا أدري من يحاربه هذا الكلام موجود وهذا التضخيم موجود وأنا أقول لكم ابتداء أنا رجل مغالي مغالي من الغلو مغالي ولكن هذه الحقائق أين تذهبون منها هذه حقائق أنا آتيكم بمثال عملي الآن هذه فتوى وموجودة الآن على الإنترنت ادخلوا على الإنترنت من لا يصدق فليدخل على الإنترنت أين؟ إلى موقع المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني دام ظله الشريف ادخلوا إلى موقعه على الإنترنت في الصفحة الرئيسة في أول الصفحة الرئيسة ستجدون هذه الفتوى وبختمه الشريف موجودة في أول الصفحة الرئيسة الفتوى ما هي؟ ومنتشرة على صفحات الفيسبوك ومواقع مختلفة موجودة ولكن المصدر الرئيسي لها هو موقع آية الله العظمى المرجع الديني الكبير سيد محمد صادق الروحاني سؤال وجواب السؤال ما هو؟ نحن جملة من طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف نود أن نسمع ردكم على من يتهجم ويتهم كبار علماء النجف والحوزة النجفية بالحوزة الكلاسيكية القديمة هم يقصدون سيد كمال الحيدري إلى الآن بخصوصي ما صدرت فتاوى ولكن يتحدثون عن سيد كمال الحيدري أنا في الغالب الفتاوى تصدر عني بشكل شفهي حتى أمنع من حق الرد لا تصدر فتاوى إلى الآن ما صدرت بحق فتاوى تحريرية قد تصدر لا أدري ولكن عبر عقود لا تصدر بحق فتاوى تحريرية فتاوى شفهية ما يصطلح عليه فيما بيننا بين طلبة الحوزة ما تسمى بوكالة التبشبش عن طريق التبشبش يعني لغير العراقيين يعني القيل والقال 
هذه الفتوى بحق السيد كمال الحيدري وأنا هنا لا أريد أن أدافع عن السيد كمال الحيدري أنا سأناقش السيد كمال الحيدري أيضا في الحلقات القادمة ربما في حلقتي ما بعد غد سأناقش السيد كمال الحيدري في الجهة التي أختلف فيها معه سأناقشه إما في حلقة ما بعد يوم غد إذا كان يوم غد البرنامج الموضوع اكتمل في الحلقة فالحلقة التي بعد حلقة يوم غد هي نقاش مع السيد كمال الحيدري وإذا لم يكتمل فبعدها بعد أن يكتمل الموضوع يعني بعد حلقتين نحن والموضوع في يوم غد أعيد قراءة السؤال نحن جملة من طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف من النجف مجموعة من الطلبة نود أن نسمع ردكم على من يتهجم ويتهم كبار علماء النجف والحوزة النجفية بالحوزة الكلاسيكية القديمة هذا الوصف الذي يصف به السيد كمال الحيدري الحوزة القديمة وما هو دور السيد الخوئي قدس سره وتجديده في الحوزة عموما لاحظتم الدور في التجديد واضح وما هو الميزان في تحديد المرجعية والأعلمية وهل الفلسفة والعرفان تدخل في هذا المورد باعتبار السيد من أساتذة الفلسفة والعرفان العلام الحيدري الجواب هذا السؤال من أين مجموعة من طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف الجواب باسمه جلت أسماؤه الجواب الأول لحم العلماء مسموم بخصوص وما هو دور السيد الخوئي والحديث عن العلماء لحم العلماء مسموم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الجواب الثاني لا قيمة يعتد بها باعتبار سؤال عن الفلسفة والعرفان لا قيمة يعتد بها للمعارف الفلسفية والعرفانية الإصطلاحية بل لا تخلو بعض أبحاث هذين العلمين عن الضلال والانحراف وإنما القيمة فقط للمعارف الإلهية الوحيانية ونحن نتفق مع السيد في هذا الكلام القيمة الحقيقية هي للمعارف الإلهية الوحيانية التي هي من الكتاب والعترة أن هي المعارف الإلهية الوحيانية نسبة إلى الوحي من الكتاب والعترة هذا السؤال وهذا الجواب وربما نفس السؤال سيكون نفس الجواب سيكون عن هذا البرنامج ممكن السيد هنا المرجع آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الروحاني ماذا قال؟ قال وإنما القيمة فقط للمعارف الإلهية الوحيانية كلام جميل لكن الجواب الأول لحم العلماء مسموم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون السؤال هنا لحم العلماء مسموم هذه العبارة وألصق بها مقطع من آية وسيعلم الذين ظلموا السؤال هنا هذه العبارة هل هي آية من القرآن 
الجواب لا هل هذا حديث عن النبي أو عن الأئمة في كتبنا ولو بسند ضعيف بحسب ترهات علم الرجال الجواب لا هل هذه مقولة مثلا لعالم من علماء الشيعة واتفق عليها الآن مثلا عندنا مقولة مقبولة وإن كنت أنا أرفضها ولكنها مقبولة بالجملة والكثير يكتبونها في الحسينيات يرددونها في الفضائيات من أن الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء البعض يتصور هذا حديث هذه كلمة لجمال الدين الأفغاني من أن الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء هذه كلمة نطق بها جمال الدين الأفغاني أنا قلت لا أقبلها بالجملة نقبلها ولكن بالدقة لا نقبلها جمال الدين الأفغاني رجل متأثر بالفكر السني وبالفكر الصوفي وإلى آخره أما الفكر الشيعي الدقيق العميق أن نقول هكذا من أن الإسلام محمدي الوجود مهدوي البقاء لأن الحسين عليه السلام المشروع العاشورائي ما هو إلا وقود وطاقة للمشروع المهدوي القضية عند إمام زماننا متى يظهر الله دينه على كل دين متى أليس مع الإمام الحجة متى تتكامل الحقيقة ويتكامل الدين فلذلك الإسلام مهدوي البقاء وليس كما يقولون حسيني البقاء مهدوي البقاء لأن الإمام الحسين وسائر الأئمة وحتى النبي كانوا يعملون لأجل مشروعهم الكبير الذي عنوانه المشروع المهدوي أنا الآن لا أريد أن أناقش هذه الكلمة لا شأن لي بها ولكن أقول هل هذه الكلمة مثلا من كلمات علماء الشيعة التي تم قبولها الجواب لا لا آية قرآنية لا حديث عن النبي والإمام حتى ولو ضعيف بحسب ترهات علم الرجال ولا هي قولة لعالم شيعي يمكن أن تقبل بالجملة هل هي حديث عن النبي مثلا في كتب المخالفين وبسند ضعيف بحسب ترهات علم الرجال أيضا الجواب لا هل هي مثل من الأمثال العالمية مثل عالمي هناك أمثال عالمية متفق عليها بين العقلاء هل هي مثل الجواب لا هل هي صدر لبيت شعر أو عجز من بيت شعر مشهور ومقبول عند الجميع الجواب لا هل هذه من بنات أفكار السيد الروحاني نفسه يعني هو الذي أنتجها وكتبها وحينئذ لا نقول شيئا لماذا؟ لأنه هو المسؤول وهو المجيب سأله فأجاب فقط عن يجيب بكلام من بنات أفكاره الجواب لا إذا من أين جاء بها السيد الروحاني؟ من أين جاء بهذه الكلمة؟ أنا متأكد السيد نفسه ما يعرف من أين جاء بها أنا متأكد أنا سأجيبكم من أين جاء بها ولكن أنا متأكد لأنه لو كان يعرف من أين جاءت هذه الكلمة ما كتبها قد يسألون البعض من أين جاء بها من كتاب العهد القديم موجودة لا غير موجودة في كتاب العهد القديم 
من كتاب العهد الجديد للنصارى لا الكلمة غير موجودة في كتاب العهد الجديد للنصارى من أين جاء بهذه الكلمة السيد وللعلم هذه الكلمة منتشرة ويرددها علماء الشيعة يرددونها وهم لا يعلمون من أين جاءت هذه الكلمة وبعض الخطباء على المنابر ينسبونها إلى النبي يقولون في أحاديث النبي قال بأن لحم العلماء مسموم هذه الكلمة جاءتنا من عالم شافعي وهذا مصداق من مصاديق الاختراق الفكري الناصبي يعني الآن هؤلاء مجموعة من الطلبة يأخذون هذا نص لأنه مختصر يعتبرون هذا قاعدة مثبتة لحم العلماء مسموم سيد الروحاني قال لحم العلماء مسموم يأخذون على أساس قاعدة والسيد هو ما يدري من أين جاء هذا الكلام والله ما يدري ما يعرف هذه الكلمة من أين جاءت أنا متأكد من ذلك لو كان يدري ما يكتب هذه الكلمة لأنها تناقض وإنما القيمة فقط للمعارف الإلهية الوحيانية هل هذا من المعارف الإلهية الوحيانية ثم ما معنى لحم العلماء مسموم هل هذا تصريح مثلا من منظمة الصحة العالمية صرحت بأن لحم العلماء مسموم من منظمة الفاول الأغذية من أين هذا التصريح ونحن ماذا نصنع بلحم العلماء ماذا نريد أن نصنع منه برجر؟ ماذا نريد أن نصنع منه لحم بعجين لو خبز لحم لحم العلماء مسموم كلمة قالها علي ابن هبة الله ابن عساكر الشافعي الدمشقي صاحب كتاب تاريخ دمشق المعروف بتاريخ ابن عساكر من محدثي وحفاظ علماء الشافعية من أعلام القرن السادس الهجري على ما أتذكر كانت وفاته بين 560-570 ما راجعت حقيقة على الذاكرة أعتقد 570-571 بين الستين والسبعين كانت وفاة ابن عساكر الشافعي ابن عساكر الشافعي في زمانه كان للحنابلة الحنابلة الذين عرفنا يوم أمس بأن المد الأخواني يرجع إلى الفكر الوهابي وهم يرجعون إلى الحنابلة الحنابلة كانت لهم قوة في أيام ابن عساكر فكانوا يثيرون عليه الناس دعايات وافتراءات وهذه قضية موجودة في المؤسسة الدينية مثل ما موجود في مؤسستنا الدينية مثل ما موجود التسقيط والتفسيق ودعايات موجودة موجودة في المؤسسة الدينية المخالفة وهي أساسا جاءتنا من هناك أساسا هذه القضية هذه القضية انتقلت مع حزمة الأفكار والأصول والعقائد التي جاءتنا من هناك من الجهة المخالفة لأهل البيت فكانوا يثيرون عليه الدعايات والافتراءات فكان يخطف في المسجد يرد عليهم فيقول بأن لحوم العلماء مسمومة 
وهذه الكلمة كتبها أيضا في كتاب عنده كتاب موجود موجود اسمه تبيين كذب المفتري يبين الافتراءات التي افتراها الحنابلة عليه ويقول بأن لحوم العلماء مسمومة هذه كلمة أنا قلت التأثر بالجو الشافعي في كل شيء بالقضايا الفكرية بالمصطلحات بالكلمات الغريب أن السيد الروحاني هو في كلامه هذا يرد على العلامة الحيدري سيد كمال الحيدري يرد على أي قضية على قضية أن سيد كمال الحيدري يقول بأن التراث الشيعي مزور وهذا جزء من التزوير يعني هو يرد على التزوير بالتزوير هذا جزء من التزوير هذا يثبت ما قاله سيد كمال الحيدري سيد كمال الحيدري هكذا قال قال بأن التراث الشيعي مزور فيه تزوير هذا الرد هو رد مزور لا هو من كلام أهل البيت ومتناقض مع المبدأ الذي طرحه السيد صادق الروحاني وإنما القيمة فقط للمعارف الإلهية الوحيانية السؤال هل لحوم العلماء مسمومة؟ الجواب كلا كيف تكون لحوم العلماء مسمومة؟ لحوم العلماء طاهرة نحن نتحدث عن علماء شيعة وهؤلاء العلماء نحن حينما ننتقدهم إننا ننتقد أخطاء غايتنا الإصلاح والتوجيه لا نتهم أحدا بالضلال ولا نشخص عاقبة لأحد العواقب بيد الحجة ابن الحسن وتشخيص الضلال من الهدى لست أنا مسؤولا عنه ولا حتى العلماء مسؤولين عنه الذي يشخص الضلال والهدى بالشكل الحقيقي الواقعي هو الحجة ابن الحسن اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو الذي يحدد والصادق قال الصراط صراطان كما في رواية المفضل ابن عمر صراط في الدنيا وهو علي وهو الإمام وصراط في الآخرة وهو جسر ممدود على جهنم فمن عرف الصراط في الدنيا وتولاه جاز على ذلك الصراط ليس الصراط الذي تحدث عنه السيد الخوئي هذا الصراط هذا يأخذكم إلى جهنم هذا كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يعني نحن مثل ما هو السيد يتعامل مع الألفاظ بحق اللفظ وبالدقية أليس هكذا يتحدثون عن حق اللفظ وعن الدقية والقدر المتيقن هكذا يتعامل نعم نحن نتعامل أيضا مع كلام السيد الخوئي بهذه الدقية وبحق اللفظ لنرى ماذا قال السيد الخوئي في الصراط المستقيم قال الطريق وهو ما يتوصل بالسير فيه إلى المقصود هناك طريق في الدنيا وقد يكون غير حسي بينما الرواية تقول هو الإمام يعني حسي في قمة الحسية الطريق وهو ما يتوصل بالسير فيه إلى المقصود كما قلت لكم سابقا 
يتوقعون أن الدين نصوص الدين علاقة بين العبد وبين الله والبوابة هو الإمام الدين ليس في النصوص النصوص علامات كواشف ليس الدين هو النصوص والإمام أستاذ مشرف ومباشر الإمام حين يقول صراطان صراط في الدنيا هو المعصوم يعني العيون إليه متوجهة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الاتجاه إليه أين باب الله الذي لا يؤتى إلا من الذي يريد أن يدخل إلى مكان من أين يدخل من الحائط أو من الباب صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة هذا هو الذي يحدد الضلال من الهدى لا أنا ولا غيري من نحن نحن عبيدهم رحمة الله على الحر العاملي وهو يخاطب سيد الأوصياء وإني له عبد وعبد لعبده وحاشاه أن ينسى غدا عبده الحرة أسألكم الدعاء جميعا ألقاكم يوم غد في موضوع في غاية الأهمية لطالما سئلت عن أكثر موضوع سئلت عن في أسفاري في حضري في كل مكان أينما ذهبت أسأل عن هذا الموضوع انتظروني يوم غد سألكم الدعاء في رعاية الحجة ابن الحسن في أمان ما ندري شنقول باكر له يضينا لسنين